1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Adrien Quatenas, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Le député de la France insoumise sera radié pour 4 mois seulement de son groupe, mais après libre à lui de revenir à l'Assemblée nationale. On fait le point dans un instant. France-Maroc, la rencontre de tous les espoirs et de toutes les appréhensions aussi. Cette demi-finale hautement symbolique de la Coupe du monde de football sera placée sous haute surveillance. À l'instant, Gérald Darmanin vient d'annoncer le dispositif de sécurité complet. On va en parler avec lui de Ragnel qui a eu euh, évidemment toutes les précisions euh, et on en débat ce soir dans Punchline. Et puis, c'est aussi pendant euh, cette soirée qu'aura lieu la reconstitution de la disparition de Delphine Jubilard. Cédric Jubilard sera transporté à Cagnac-les-Mines pour tenter de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Le corps de la jeune maman, vous le savez, n'a jamais été retrouvé. On rejoindra nos envoyés spéciaux sur place et on en parle avec Valentina Mara, qui a écrit un livre sur cette affaire. Voilà. On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir, Bienvenue sur le plateau de la tante de verre agrégé de philosophie. Pourtant, Bonsoir, Laurence. Ravie de vous retrouver, Eric Revel, Pareil. Bonsoir, Laurence. Très contente de vous avoir merci, sur le plateau, mon cher Eric. Vous êtes journaliste. On va commencer évidemment par le dispositif de sécurité qui vient d'être annoncé il y a quelques instants à l'Assemblée Nationale euh, par Gérald Darmanin pour demain soir, ce match, cette demi-finale France-Maroc qui suscite beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'espoir, évidemment, euh, si l'on parle football. On va tout de suite écouter l'une des toutes premières réponses de Gérald Darmanin. Il était interrogé par des députés à l'Assemblée Nationale. Là, il, il parle plus de la philosophie du match, et puis on rentrera dans le détail du dispositif. Mais d'abord, on écoute Gérald
2: Darmanin. À Paris, il y a eu en effet des dizaines de milliers de personnes qui euh, se sont réjouies de la qualification d'une part du Maroc et d'autre part de la France. Peut-être auriez pu vous commencer par féliciter ces deux équipes, et peut-être auriez pu vous imaginer un instant être heureux avec les autres. Moi, je vous encourage, madame la députée, d'être heureux avec notre peuple, de nous satisfaire en effet, que l'équipe du Maroc soit qualifiée pour une demi-finale de la Coupe du Monde. Et je veux leur dire que mon rôle de ministre de l'Intérieur, c'est surtout de leur permettre de fêter la victoire de leur équipe nationale. Comme les Français ont fêté leur victoire partout, partout dans le monde entier. Madame, à Paris, il y a eu en effet 1200 policiers mobilisés. Et il y a eu trois vitres, trois vitres qui ont eu des bris de glace sur les champs Élysées, trois vitres, quand il y a eu 20 000 personnes qui étaient au rendez-vous, et trois scooters qui ont connu des dégradations. Voilà la vérité des chiffres à Paris. Et il y a eu 107, c'est vrai, interpellations, dont je constate que vous n'avez pas précisé que les trois quarts d'entre eux étaient des citoyens français. Vous ne l'avez pas précisé. Et d'ailleurs, je remercie monsieur le garde des Sceaux, oui, parce que votre question était placée de telle sorte que manifestement c'était les Marocains les responsables. Donc je voudrais ici vous le préciser et je veux dire que je remercie monsieur le garde des Sceaux puisque les 107 personnes interpellées à Paris vont connaître dès vendredi une audience spécifique du parquet de Paris pour pouvoir connaître des comparutions immédiates. Donc bravo au Maroc, bravo à l'équipe de France, bravo aux policiers, merci au parquet de Paris et réjouissez-vous, soyez heureux pour une fois, arrêtez de faire les grincheux.
1: Voilà, et tout va très bien, Madame la Marquise. Surprenante, Louis Dorinel, cette réponse de Gérald Darmanin. On verra dans un instant le dispositif exact de sécurité. Mais dire, euh, ok, euh, tout s'est bien passé en réalité. Mmh. En, en omettant Mais... de préciser que 40 policiers ont été blessés dans un gravement, euh, c'est assez surprenant.
3: Alors déjà, c'était une réponse donc, à une députée du mmh. Rassemblement National. Euh, et à chaque fois que Gérald Darmanin répond à une députée du Rassemblement National. Ils se lâche complètement. Euh, et donc là, pour le coup, c'est assez habituel. Et effectivement, il minimise euh, clairement et volontairement ce qui s'est passé. Figurez-vous, moi, j'ai devant les yeux le PV de tout ce qui s'est passé euh, dans la nuit de, de samedi à dimanche et qui a été fait. Ce PV a été fait spécialement pour le, le match.
1: Le, que ben moi, je peux, moi,
3: je peux vous dire euh, ce qui s'est passé, par exemple, à 22h33, boulevard Poissonnière, plusieurs supporters marocains ont investi un bus de la RATP de la ligne 20. Le machiniste a été dans l'obligation de quitter son bus le temps nécessaire à l'intervention de la police, qui ont évincé les Belligérants, 23h05, dans le 8e arrondissement, des jets de projectiles lancés contre des policiers, des barricades érigées sur la voie publique. Euh, 23h40, deux roues incendiées. 23h50, des barricades érigées sur la voie publique. Minuit 20, minutes, je peut-être, voilà, minuit 40, jets de projectiles oui, vous, sur vous les avez
1: policiers. C'est un scénario voilà, qui, donc, euh, qui
3: tient qui, sur deux pages. Qui tient sur deux non,
1: donc, pages. Il voilà, de y a Louis. eu
3: un viol, une agression sexuelle, par exemple, à 2h20, euh, euh, à l'angle de la rue Clébert, à tout Paris. c'est ce oui, oui, ah ben, la note, elle est. Euh, elle s'appelle « Interpellation en marche du match de la Coupe du Monde-Maroc-Portugal-France-Angleterre euh, ». Donc euh, je crois que c'est assez clair. Et ensuite, dans le bilan euh, des personnes interpellées, on en a déjà parlé hier, euh, on a la liste même des, des identités, des noms, des dates de naissance. Euh, clairement, c'est essentiel. Il c'est exclusivement... qu'il y a que des Français. Hein.
1: Comment Il dit qu'il n'y a que des Français. Eh ben, il dit exactement donc, ce qu'on disait
3: hier, on, on, on l'a rappelé. Mm -hmm. euh, J'essaie juste de retrouver le bon ordre des... Voilà, 117 interpellations, 106 placements à garde à vue. Euh, effectivement, Donc il y avait 110 individus masculins et euh, 80, que je vous dis pas de bêtises, 98 Français. Effectivement, donc, mais euh, je, Français. on faisait ce petit pas de côté hier et j'assume je, je, de le refaire ce soir. Quand on regarde les noms et les prénoms des personnes interpellées, oui, ce sont des gens qui ont des papiers français, mais tous quasiment ont des prénoms et noms oui, ce euh, sont à consonance marocaines. Ce voilà, c'est logique. Absolument. On apprécie une champs. sur de personnes mmh. interpellées qui soient d'origine marocaine. C'est pas surprenant dans le sens surprenant. où c'est un France Maroc. Euh, mais, mais si ça avait été un France Danemark ou un France Pays-Bas, je suis pas sûr bon. euh, qu'il y aurait autant de Danois ou de. Euh, euh, ressortissant des Pays-Bas qui auraient été interpellés.
1: Eric Revel, est-ce que vous êtes surpris par ce que vient de dire euh, le ministre de l'Intérieur Alors, ce qui
4: me surprend le plus, quand même, c'est que le, le ministre de l'Intérieur euh, ne donne pas, par exemple, le nombre de blessés, euh, comme vous le rappeliez. Ça, c'est quand même. Peut-être qu'il l'a dit après Attendez. Alors, peut-être qu'il l'a peut-être dit, peut après. dit oui, dans oui, une deuxième oui, vous avez raison, ou troisième non, intervention. Mais là, non, pas alors, du tout alors, dans cette première alors, intervention. Euh, bon, évidemment, euh, on ne peut pas y. Euh, gommer l'effet que vient de rappeler Louis Dragnel, mais je pense que euh, c'est de la responsabilité quand même du ministère de l'Intérieur euh, à la veille euh, d'un match, euh, vous avez dit, de, de tous les espoirs et de toutes oui. les appréhensions. C'est ça. C'est à mon avis dans son gentil rôle, j'allais dire politique, j'allais <rire> dire politique de précisément tenter d'arrondir euh, les angles. Mais ah bah oui, si mais là, la mobilisation, plus les angles, et hein. je pense que Louis mmh. Dragnel doit avoir les chiffres, mais si la mobilisation policière est plus forte, pour le match euh, bah, quasiment... Maroc-France mm -hmm. que pour le match précédent, ça veut dire que euh, l'appréhension peut tourner au danger. Et ça, euh, si les chiffres sont nettement supérieurs, Louis Dragnel, ça veut dire que les forces de police s'attendent eh bien, bah, des
3: débordements plus spectaculaires.
4: Ah bah là, on
1: est à combien tu... En un mot, parce qu'on y reviendra longuement. Combien a, 10 000 policiers euh, alors mobilisés Alors, au total, donc, 10 000
3: policiers qui sont mobilisés pour ouais. euh, donc demain soir. 5 000 à Paris, 5 000 pour le reste du territoire national. Ça représente à peu près 70 unités de force mobiles, donc des compagnies, des escadrons de gendarmerie de mobile et des compagnies républicaines de sécurité. Et rien que pour Paris, normalement, il y aura... 30 unités de force mobile, donc, en plus des 5 effectifs de à Paris versus 1200, c'est ah un, oui. un gros, effectivement, c'est gros Alors, qui veut dire deux choses. Euh, un, euh, l'objectif du gouvernement, c'est surtout de montrer euh, qu'ils ne prennent absolument pas le, la crainte à la légère. Donc, euh, on a mis les moyens. Le message, c'est celui-là. Et la deuxième, euh, le deuxième objectif, c'est euh, réellement s'il mmh. y a des débordements, des troubles à l'ordre public que les policiers soient en mesure de... Ça euh, ne soit pas dépassé. Un,
1: un tout petit mot encore, parce que j'aimerais écouter Nathan Devers. Donc, sinon, donc
4: ça veut dire que quand même, le, le ministre de l'Intérieur, même s'il annonce sa responsabilité politique de ne pas jeter d'huile sur, sur le, le feu, feu davantage, mmh. en fait, vu les moyens qui sont mis en face, ça veut dire quand même que la préhension dont vous parliez, elle est bien circonscrite
5: oui. par
1: les elle forces de l'ordre et par le, le ministre sûr, sûr. de l'Intérieur. Nathan Verc, euh, cette rencontre, elle est hautement symbolique, évidemment, France, Maroc.
5: Oui, elle est éminemment symbolique et les, les violences qu'il y a eues sur, sur les Champs-Élysées, ailleurs dans toute la France. En Libye, dans
1: d'autres villes, oui, oui,
5: exactement. Il faut les penser, me semble-t-il, à la mesure et à la hauteur de leur importance. Et c'est pourquoi, une fois n'est pas coutume, je suis assez d'accord. Avec la manière dont Gérald Darmanin mmh. a présenté les choses, il prend pas, comme vous l'avez dit, il prend pas le problème à la légère. Il dit qu'il va mettre un dispositif important, que ce qui s'est passé est extrêmement grave. Des violences dans un phénomène de, 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 de masse de foule, c'est extrêmement grave. Cependant, il faut rappeler, me semble-t-il, et c'est la première chose à faire, que rien qu'à l'échelle des Champs-Elysées, il y avait environ 20 000 personnes qui se sont mmh. rassemblées. Il y a eu 100 interpellations. Alors supposer qu'on n'ait pas arrêté tout le monde peut-être qu'il y a eu deux ou trois personnes qui ont été des individus qui ont commis des violences ça fait donc 19 600 ou 19 700 personnes au moins qui se sont comportées de manière est extrêmement pacifique Merci. et ce qu'il ce qu faut espérer c'est que le match France-Maroc puisse déployer ce pacifisme-là de cette immense majorité pour qui soutenir une équipe ou soutenir l'autre ça ne se fait pas dans la, dans la, dans la tension et pour qui par de là aimer deux pays parce que c'est le symbole politique moi qui m'intéresse davantage que le symbole sportif mm -hmm. aimer deux pays n'est absolument pas un problème surtout quand il s'agit de deux pays amis qui ont une longue histoire. Mais
1: ce qui, qui n'est pas non plus acceptable, c'est de dire « il ne s'est rien passé ». Si il s'est passé, il y a bien eu sûr, des incidents, si bien sûr qu'il y a eu des choses, 40 policiers blessés, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Bien et, sûr. et donc évidemment, il faut trouver le juste équilibre entre la version « tout, tout va bien, c'était oui, formidable » et « tout le, va mal, tout est le, noir ». Le déni, le déni c est ça, quand eux, même, on pourrait dire, on la, peut pas la névrose et la
5: psychose. Ouais. C'est-à-dire, euh, le, le déni, la névrose, c'est le fait, quand il y a un problème, de faire mm. comme s'il n'existait pas. Et la psychose, mm. c'est le fait, de, quand il y a un problème, de faire comme si tout n'était que ce mm. problème.
1: Okay. Mais le déni, c'est quand, quand même... même
4: la marque de fabrique. Vous vous souvenez de l'intervention d'Olivier Véran, le porte-parole, qui expliquait que jusque-là, jusque-là y compris, en englobant ce match et ses débordements, tout s'était bien passé. Vous voyez, on est quand même, on est quand même dans un espèce de on déni. Alors je comprends l'idée... L'idée c'est de pas en rajouter, de pas dire mais en réalité les gens qui étaient dans la rue ce soir-là à Paris ailleurs, ils ont bien constaté quand même qu'il
2: y,
1: qu y avait
3: des débordements.
1: Et puis moi je vais vous dire, euh, demain soir, euh, je mets pas un pied dehors. Hein, mmh. Je dis à mes enfants de rester <rire> chez eux, accessoirement. Mais bon. Et voilà. si ça
3: peut vous intéresser, Laurence, on vient d'avoir euh, Ça m'intéresse toujours. Selon ce que vous nos, jouer dans nos la informations, voilà ce qui a été la consigne qui a été donnée au préfet mmh. euh, euh, quelques heures donc avant le match. Il a été demandé donc au préfet d'organiser en amont de la rencontre des opérations des visites des parties communes, cave, toi d'immeubles locaux à ordures susceptibles de dissimuler des mortiers d'artifices, pétards ou objets dangereux, en particulier dans les quartiers ayant donc connu ça des interdit, incidents. Ça, là Absolument, et Parce surtout y en a eu des pétards, demander ce qu'en hein amont il y a des fouilles donc de, de caves, de toits, faire okay. procéder au retrait de des poubelles, des barrières de chantier, tout autre matériau pouvant être tout utilisé ça. comme une arme à Paris euh, Attends, dans bon, ah bah, non, euh, dans, dans, <rire> les lieux, dans les <rire> lieux qui ont connu des incendies. Jules va changer de vous vous voulez, visage. Je vais juste terminer. Oui, ah, enfin, enfin, ce sera déployé. On pourra rouler. Il aura plus de enfin, si vous voulez, je, je termine. Donc, faire procéder aux retraites des poubelles, des barrières de chantier ou de tout autre matériau pourront être pied, utilisés.
6: On va parler de ce dispositif dans un instant. Le stationnement de la circulation.
3: Je m'arrête. Et comme ça, j'en garde.
4: Merci. Après la pub. Sinon,
1: c'est la police qui vous arrête. Non, pas après la pub, parce qu'il est 17h et c'est le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri. Adrien.
7: Le plan grand froid lancé à Paris et sa région, objectif héberger davantage de personnes sans domicile. Ce plan est déclenché par l'État lorsque les températures minimales ressenties descendent à des niveaux très bas. Il a fait moins 3 degrés ce matin dans la capitale. Verdict attendu aujourd'hui au procès des attentats de Nice, la cour d'assises spéciale de Paris prononcera les peines pour les 8 accusés en début de soirée. Le ministère public avait requis jusqu'à 15 ans de prison. Le 14 juillet 2016, cet attentat avait fait 86 morts et des centaines de blessés. Deux ans après la disparition de Delphine Jubilard, un transport sur les lieux est organisé aujourd'hui au domicile du couple. Cédric Jubilard a été conduit à Cagnac-les-Mines, un an et demi après son incarcération. Les enquêteurs doivent décortiquer ses gestes la nuit de la disparition de sa femme. Il clame toujours son innocence. Et puis, près d'un milliard d'euros de dons seront versés à l'Ukraine, résultat de la conférence internationale de soutien à Kiev organisée à Paris. Vous le voyez sur ces images, la femme de Volodymyr Zelensky a été accueillie par Emmanuel Macron. Cette somme doit aider la population à passer l'hiver, alors que les infrastructures du pays ont été fortement endommagées par les frappes russes.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour le rappel des titres de l'actualité, l'information de la soirée. C'est donc euh, cette, euh, ce dispositif de sécurité qui a été annoncé par Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale il y a quelques instants. Dix mille policiers et gendarmes seront mobilisés, dont. 5 000 à Paris, en région parisienne, notamment autour des champs Élysées, c'est ce que précise l'agence France Presse, d'après les informations aussi de Louis de Ragnel, présent sur ce plateau, et il y aura donc 5000 autres policiers qui seront déployés euh, sur l'ensemble du territoire, a dit le, le ministre de l'Intérieur. Euh, ce qu'il faut redouter, Louis de Ragnel, ce sont des débordements, vous avez fait la liste de ce qui s'est passé euh, samedi dernier, des barricades, euh, des pétards, et des policiers blessés, parce Absolument. que 40 policiers blessés, quand même, ce n'est pas rien.
3: Ah bah c'est beaucoup. Euh, et effectivement, il euh, y a eu assez peu de communication euh, mmh. autour de ce, de ce chiffre. Euh, et donc, euh, le fait de vouloir renforcer aussi le, la mobilisation des policiers et des gendarmes, l'objectif aussi, c'est de dissuader euh, donc, tous ceux qui voudraient euh, mmh. s'en prendre à la police de s'en prendre à la police, et donc de faire oui. en sorte aussi qu'il y ait et moins de policiers et de gendarmes hein, blessés. Je
1: pense qu'ils vont pas laisser arriver euh, tout le monde sur les champs Élysées. ils vont ah. peut-être ver... vérifier ce qui, les entrées qui est en... de métro, voilà, non
3: Alors il y a des, mmh. des métros qui vont être fermés, il y a le, des entrées du périphérique qui vont également être fermées dès 18h30 euh, demain soir, mmh. des stations de RER qui seront également fermées. Euh, et donc l'objectif c'est d'essayer aussi de d'anticiper de, l'arrivée des flux.
1: Et on parlera aussi de ce qui se passe dans d'autres villes, Nantes notamment, où ils vont carrément fermer les bus, les tramways, avant la fin du match, parce que les, les chauffeurs ont, ont peur. On va dire, Absolument. Ont peur. Avant ça, j'aimerais juste qu'on revienne sur l'état d'esprit qui prévaut sur cette rencontre franco-marocaine, avec beaucoup de, de binationaux dans, dans notre pays. Et ils hésitent, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, n'attendez pas quand on, on a nos deux pays, enfin, voilà, le pays naissance et le pays... Euh, voilà des, des aïeux qui s'affrontent, ben c'est toujours un petit pincement au cœur. Écoutez ce reportage et regardez-le de Benjamin Cuneo et Mathilde Couvillet-Flornois sur ces franco-marocains qui hésitent encore.
7: Mina est franco-marocaine, elle tient une épicerie à Vincennes dans le Val-de-Marne et à la veille du match de la France contre le Maroc, elle se sent tiraillée.
8: On ne peut pas choisir en fait, on est pour la France et le Maroc.
7: Avec un léger penchant pour une équipe plus qu'une autre.
6: Avec quand même un petit peu, on aimerait que le Maroc remporte cette coupe Ce serait bien pour la jeunesse
1: marocaine, pour tous en fait, pour l'Afrique, pour tous les pays arabes aussi. Ça représenterait beaucoup.
7: À Marseille, les avis sont plus tranchés pour ces Franco-marocains. La France, je les voyais moi gagner, mais là c'est pas pareil là. Là, on tombe contre eux pour les boxer. Contre la France, on va finir 2-1 pour le Maroc. Sinon, pour nous. Quand le Maroc arrive qu'à un moment de demi-finale, c'est très très beau. C'est historique, on va dire,
9: hein euh,
7: espérons que ça va être un bon match pour tous les deux. Donc J'espère que, que le Maroc passera quand même. <rire> Amid a du sang marocain, mais son cœur lui reste français.
10: On était avec le Maroc, maintenant c'est la vérité avec la France. Voilà.
7: La rencontre tant attendue entre les deux nations sera porteuse de symboles. La FIFA annonçait que le match se jouera avec un nouveau ballon, baptisé Alilm, le rêve en arabe.
1: Nathan Devers, qu'est-ce que ça vous inspire, ces réactions à la fois sympathiques et en même temps de Marocains qui disent non, il faut combattre la France
5: Oui, en effet, c'est toute la question, si vous voulez, de quand on aime deux pays à la fois ou quand on aime deux choses ou deux personnes à la fois. C'est comme, je réfléchissais à ça. Ça s'appelle l'infidélité, mon cher. Je réfléchissais justement à ça. Ça
1: s'appelle l'infidélité. Non, quand on a
5: deux enfants, par exemple, on peut aimer deux enfants. Non, je pensais à ça, c'est que, à mon avis, le contraire de l'amour, c'est la préférence. Vous mmh. savez quand un parent a deux enfants, il serait bien incapable de dire s'il préfère l'un ou s'il préfère l'autre. On peut dire qu'on aime les gens de manière différente, mais sans, sans rentrer dans des, dans des situations d'infidélité. C'était même. Et la deuxième chose qui m'inspire, c'est qu'il faut voir aussi que cette ferveur que, que, que suscite mmh. le, le, là où on est déjà l'équipe du Maroc. Bon, c'est une ferveur footballistique due au fait que c'est la première fois que le Maroc arrive en demi-finale et qu'un pays, une équipe arabe. Mais plus que ça, il y a un symbole derrière qui est extrêmement fort, c'est qu'on voit se fédérer tous les supporters en fait, de toutes les équipes euh, arabes qui n'étaient pas qualifiées jusque-là. Mm -hmm. Ce qui signifie donc que dans le monde arabe, dans l'imaginaire du monde arabe, il y a aujourd'hui, c'est un moment très fort pour le Maroc et pour ce qu'incarne le Maroc, bien au-delà hein, des questions de, de football, d'équipe, de joueurs, c'est-à-dire le Maroc qui incarne un pays qui est à la fois dans la modernité, sans non plus être entièrement euh, du tout occidentalisé, mm -hmm. c'est-à-dire qui a gardé une vraie âme, une vraie âme marocaine, qui est avec une vraie fierté, un vrai patriotisme, et qui, sur les questions aussi de rapport à la, à la religion, etc., a, a fait... Fait avancer énormément les droits humains ces dernières années donc il me semble qu'il y a là une victoire symbolique au sein du monde arabe euh, du Maroc qui est un signe très très Et positif oui,
1: vous ne voyez pas un, un signe de non euh, comment est-ce qu'on peut dire ça non ouais. oui non assimilation non adhésion euh, aux valeurs euh, de, de notre pays pas du tout.
5: Bah euh, encore une fois dans, dans l'exemple des violences qui a eu était à mon avis assez éloquent, c'est-à-dire qu'il montre bien que pour la très très large majorité des gens qui sont même allés célébrer cette victoire sans parler de ceux qui sont restés chez eux et qui, 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 qui n'en avaient rien à faire, eh bien il y avait absolument aucun problème dans ce choix-là. Oui. Ensuite il y a en effet 100, peut-être un peu plus de personnes qui estimaient euh, manifestement que célébrer le Maroc ça signifiait casser dégrader les champs élysées mais, mais c'est très minoritaire.
1: Bon euh, Eric Revel.
5: Alors pour illustrer ça il y a une très belle tribune de Tar
1: Benjeloun, oui. le, le, oui, le grand romancier. Oui franco
4: marocain euh, le dans le monde temps qui est
1: avec l'équipe du Maroc les peuples arabes et africains sont avec elle dit Tahar Benjamin, il voilà. dit sa joie face résume... aux exploits de l'équipe voilà, marocaine il résume bien je
4: pense la situation l'ambivalence le, le partage du cœur en deux il a une très jolie formule d'ailleurs il dit euh, il dit dans cette tribune en fait c'est pas la France contre le Maroc c'est la demi-finale de la France et du Maroc J'aime beaucoup la, la formule parce que ça évite justement les antagonismes, ça évite de, de mettre euh, une équipe ou un pays face à un autre pays. Il y a un autre papier plus intéressant, me semble-t-il, dans Le Monde, euh, qui dit la chose suivante, le titre c'est « Coupe du Monde 2022, le Maroc, fierté du monde arabe ». Très bien et porte-drapeau de la Palestine. Et quand vous lisez le papier, vous apprenez par exemple que euh, TV euh, Amwaj, qui est une télévision très proche du Hezbollah, mm -hmm. qui a quand même été quand même une, une organisation terroriste placée sur la liste noire des, des terroristes, euh, en fait bénéficie apparemment gratuitement des droits de retransmission de Beijing, la chaîne Qatari, pour diffuser des matchs. Et le fait que le monde place euh, sous la bannière politique Palestine... Euh, une nation sans État. Donc, euh, évidemment, euh, immé immédiatement, on rentre euh, directement dans le conflit palestino-israélien. Oui. Euh, euh, alors, j'aurais bien aimé interroger le rédacteur en chef du Monde pour le savoir pourquoi est-ce qu'un papier comme ça passe, porte-drapeau de la Palestine. Euh, quand on dit qu'un événement sportif doit être sportif, même s'il est toujours politique, là, le Monde, j'allais mm -hmm. dire, choisit le camp de la politique. Bon, c'est le porte-drapeau de, de la Palestine. C'est important. Euh, c'est important, euh, c'est important, important, important. important
1: que ce symbole-là soit brandi à ce moment-là, c'est important. Euh, on, on va voir, je vous évoquais euh, ce qui s'est passé, euh, sur le dispositif de sécurité à Paris, hein, donc on l'a vu avec vous. Pas euh, bah seulement Paris, sur toute la France 10 000 policiers et gendarmes déployés C'est beaucoup par rapport à un, un événement sportif traditionnel ah Oui, oui c'est
3: beaucoup bah, Il suffit beaucoup, de voir hein, même ouais. par rapport à, au dispositif du week-end dernier mm -hmm. euh, Où bah, on passe du simple au triple Tout simplement
1: Mais euh, Sur une Coupe du Monde On est à peu près sur un ordre de grandeur pas, Je reconnais j'ai pas en
3: tête par exemple ah, la Coupe ben, du Monde 98 on peut-être trouver le chiffre et... pour tout à Pour le coup qui avait lieu sur le territoire français bon. euh, Mais on retrouvera bon, tout on ça, retrouver ça Très ça. bientôt
1: euh, On va s'intéresser à ce qui va se passer à Nantes parce que là aussi, il y a des inquiétudes. Je vous le disais, les chauffeurs de bus et de tramway ont demandé à ce qu'on arrête euh, le trafic avant la fin du match pour éviter d'avoir euh, à, à, à être euh, éventuellement faire face à des violences. Reportage de Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaz
11: sur sa page Facebook, la CFDT des transports en commun publie des vidéos du centre-ville de Nantes, samedi soir, après la victoire des Bleus. On y voit des supporters en liesse qui n'ont pas hésité à grimper sur le
9: toit d'un bus. Sur le toit, il y a des bouteilles de gaz. Est-ce que euh, quelqu'un qui arrache un tuyau de gaz, euh, quelle, quelle est la conséquence Donc euh, voilà, Tout, tout ça, c'est beaucoup de questions, beaucoup de dangers potentiels. C'est une mise en sécurité des personnels, des usagers. Euh, on ne va pas attendre qu'il se passe quelque chose de grave. Ces vidéos ont poussé la CFDT à déposer
11: un droit d'alerte pour la demi-finale de mercredi. Le syndicat demande une interruption des transports en centre-ville avant la fin du match. Un peu plus tôt samedi dernier, ce sont les supporters marocains qui envahissaient les rues, même inquiétude chez les 1300 conducteurs nantais.
9: Que fait un conducteur ou une conductrice au volant de son bus euh, Est-ce qu'il est qu accélère pour se dégager de la foule euh, Est-ce qu'il abandonne son bus euh, avec les usagers dedans Se retrouver au milieu d'une manifestation, euh, non, non, on ne nous apprend pas ça.
11: Dans un communiqué, la direction des transports annonce avoir entendu l'appel de la CFDT. Ainsi, les trois lignes de tramway et les quatre lignes de bus qui traversent le centre-ville de Nantes seront coupées à partir de 21h30, juste avant la fin du match.
1: Voilà pour ce qui est prévu à Nantes. On est loin d'une ambiance bisounours quand même, Nathan Devers. On n'est pas forcément dans, euh, voilà, dans euh, une manifestation euh, simple, voilà, et calme, et sereine, et Bien gestive. sûr,
5: les images que vous avez montrées sont, sont scandaleuses, et qu'il y ait en effet des gens... Qui, euh, qui profitent de ces célébrations-là. Donc, normalement, une célébration, c'est des passions heureuses. Pour, mais là, pour déchaîner en fait toutes leurs passions tristes, leur, une forme de nihilisme, de désir de tout casser, euh, etc., c'est absolument scandaleux puisque vous parlez de Nantes. Il faudrait aussi resituer ça dans un contexte d'une politique municipale qui a contribué à l'augmentation euh, de l'insécurité à Nantes, à dégrader les conditions de, de vie dans cette ville où il faisait encore bon vivre il y a quelques années, et euh, avec une municipalité qui a longtemps fermé les yeux sur ces problèmes-là. Donc, c'est pas spécifique spécialement étonnant, malheureusement, que ces images, euh, tout insupportables qu'elles soient, euh, se, se, soient soit filmées euh, particulièrement euh, à Nantes. Éric Revel. Bah, on découvre une nouveauté, pardonnez-moi.
4: Non seulement je trouve ça scandaleux, mais pour moi c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait des quartiers de non-droit en France, maintenant il y a une circulation de non-droit. C'est-à-dire qu'au prétexte que des gens vont faire la fête, enfin, ceci dit, mm -hmm. quand on fait la fête, moi je ne suis jamais monté sur un bus... Euh, en tirant... Non. Non, non en tirant non, avec des mortiers, non. 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 Avec Après, on est tous montés euh, dans non. des
1: fontaines en 98. On a bah, tous... Euh, vous vous étiez ragnel mais, ce je dire, de Raguel, mais ce ce bon, c'est pas dire, grave. que je c'est qu'on
4: découvre un nouveau concept. Euh, Jusqu'à présent, on avait des quartiers de non-droit. Hein, on, on, on en a beaucoup parlé. Là, en fait, on est obligé d'interrompre une circulation ah, qui Ça rend des avoir. services à plein de gens, qui ne mm -hmm. sont pas forcément des super porteurs de foot. Donc, on découvre le concept de circulation de non-droit. Maintenant, en France, dans notre pays, il faudra admettre que Grand bon événement sportif ou pas, ah bah, bah, écoutez, il faut arrêter pour que la joie et la violence puissent s'exprimer. Moi, je trouve ça oui, raison. Et très et là, euh, La, la, la circulation sur
1: les Champs-Élysées à Paris sera maintenue. En revanche, certaines portes du périphérique, toutes celles du Nord, sont fermées. Donc, mais là, ça, c'est incompréhensible. c'est la... Mais non, pour, pour éviter qu'il qu y ait de la non, violence non, non, dans non, le centre pour le périphérique
4: de Paris, oui. oui. Mais Louis Dragnel, je parle sous votre compétence, mais il semble que quand vous avez le 14 juillet... La, 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 les Champs-Élysées sont neutralisées pour le 14 juillet. Absolument. Pourquoi est-ce qu'on prend Absolument. le risque
3: de laisser des voitures circuler mais Parce que, que si on, parce que, euh, qu'est-ce que vous, a, comment auriez-vous réagi si on avait dit qu'on fermait les Champs-Élysées bah, Le 14
4: juillet, on ne demande pas mon avis. Non, non, vrai, non, on les Champs-Élysées. Champs oui. Là, il y a quand même un événement majeur dont tout le monde a une, pour l'objectif, certaine de, de appréhension. appréhension le et, et on, de ouais. et on ne ferme pas les Champs-Élysées. On
3: ne ferme pas les Champs-Élysées. Bah, a priori, non. A priori, non. mais je voulais faire Circulation en fait, ça dépasse complètement. si on est honnête et objectif, ça dépasse dépasse la question de France-Maroc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul événement festif, quel qu'il soit, euh, qui est organisé dans le calme et la sérénité. Et avec un deuxième paramètre, c'est que maintenant... Tout événement festif euh, rassemble énormément, énormément de monde, euh, ce qui n'était pas le cas il y a 25 euh, ou encore 30 ans. Il y avait quelques événements qui rassemblaient beaucoup de monde mais, et, et c'était des mouvements euh, anticipables, euh, notamment par les forces de, de police. Là, aujourd'hui, c'est très compliqué euh, pour les policiers et les gendarmes de, de tout anticiper. Et donc, voilà, ça, ça se produit là à l'occasion de ce match, mais comme ça se produit à l'occasion de n'importe quel rassemblement, euh, qui attire du monde.
1: Oui, cest que maintenant, qu'on soit heureux ou qu'on soit triste. Ça se euh, termine toujours euh, dans la ça, casse. Ça, est Donc, quasiment tout ah, mais c'est des passions ouais. tristes de la France, pour le coup, Nathan de On est dans un cycle qui fait qu'on casse, euh, qu'on soit heureux ou qu'on ne soit pas heureux. Ça, bien, ça, ça dit quoi de notre pays
5: Bien sûr, c'est le paradoxe. c'est que Par exemple, au Maroc, euh, les célébrations n'ont pas du tout euh, été accompagnées d'aucune violence. Pas la moindre, pas la, pas mmh. la moindre violence, alors qu'elles étaient encore beaucoup plus nombreuses, qu'il y avait beaucoup plus de gens. Donc c'est vrai que, je partage votre constat, qu'on observe en France de plus en plus, quand il y a des événements je dirais de masse, mmh. qui soient d'ailleurs des célébrations ou qui soient des moments de revendication, comme les manifestations, on observe de plus en plus euh, la violence prendre le pas sur ces événements. C'est-à-dire à la fois dans la manière dont ils, ils adviennent. Euh, prenons l'exemple des manifestations. Mm -hmm. On observe depuis 15 ans le fait que les cortèges de tête tentent à remplacer mm -hmm. le rôle joué par les syndicats dans la manifestation traditionnelle et aussi, évidemment, dans le récit ensuite médiatique, dans la manière dont les, ces événements sont racontés, commentés, décortiqués mm -hmm. par le débat public, où on se met à parler beaucoup plus des violences et beaucoup moins de l'événement lui-même. Et, et je, je partage votre votre constat. Alors, premièrement, c'est vrai que dans l'inconscient de la France moderne, dans l'imaginaire de la France moderne, il y a tout un rapport à la violence qui existe depuis le XIXe siècle, à chaque fois qu'il y a des événements de masse. Flaubert le raconte très bien dans l'éducation sentimentale. Mais il me semble que là, depuis 20 ans, on observe quand même une montée de, de, de ces violences-là qui en disent sans doute sur... À la fois une impossibilité de canaliser la violence dans la société à l'état normal et sur une forme de nihilisme.
1: Une forme de nihilisme, je suis assez d'accord. Euh, si ne me faites oui. pas lever les yeux au ciel. Bah si, en fait. si je
5: suis pas d'accord, je peux lever les yeux <rire> au ciel.
1: Mais il y a une forme de de destruction, quoi. C'est-à-dire que la volonté y a, de toute de destruction un de, 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 de,
4: de cette non minorité mais installation, qui casse du et qui veut... installation du chaos, installation du chaos l'installation du chaos pour le remplacer par... Par le chaos. Par, par le chaos. C'est la définition du nihilisme. Mm -hmm. C'est que c'est remplacé par pas grand-chose. Ah bah euh, si, vous pouvez faire table rase du passé et, et vous inventer un avenir, ça... Enfin, euh, c'est... Oui, c'est... Vous vers le philosophe, là. Mais, non, mais, mais... Et... mais pardonnez-moi, mais moi, mm -hmm. je veux bien qu'on ait une dimension intellectuelle dans l'approche de ces minorités qui cassent tout. Je veux bien, mais... Euh, Concrètement, vous pensez qu'ils ont une démarche euh, euh, inconsciente qui euh, les pousserait à casser parce que ils n'admettent pas cette société ou,
3: ou l'ordre établi.
1: Mmh. Euh, je pense que oui. Je pense, oui, ouais, oui. Ouais, ouais, ouais.
3: Absolument. Après, il y a des casseurs professionnels qui viennent quel que soit l'événement, et qui viennent uniquement pour tout casser, c'est ce qu'on voyait parfois, d'ailleurs, se joindre au cortège de gilets jaunes, qui viennent se joindre euh, dès qu'il y a de la casse lors de manifestations sociales, des gens qui, globalement, euh, n'ont pas d'intérêt, par exemple, dans une manifestation, je ne sais pas, contre la réforme des retraites, ou contre je ne sais pas quelle réforme, et qui viennent uniquement avec des marteaux, avec euh, des, des lunettes de piscine pour éviter les gaz lacrymogènes, et, et pour, et, casser, non, du policier, pour casser du policier, pour casser du papier, pour casser tout ce qui représente... Non, 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 il n'y en a que, pas toujours eu, que... pas dans ces proportions-là, ah, qui, sont, qui ont basculé mais, dans la clandestinité, qui ont été formés que... à Notre-Dame-des-Landes. Ça, ça c'est un phénomène non, nouveau. Si, si. Parlez-moi
4: du contexte historique entre la France et le Maroc. Actuel, les difficultés oui. qu'il y a entre le roi et tension, le président enfin, de la République. Ouais. Parlez-moi du protectorat de mais 1912 ça, ça... à 1956 euh, des Français au Maroc. Parlez-moi de la guerre d'Algérie. 100% Algérie. des gens
3: mais, si vous voulez, qui, qui, qui aujourd'hui, ça... euh, sont impliqués ou sont interpellés n'ont jamais connu cette période-là. Bah sont sous pour, pour 99% d'entre eux, nés sur le territoire français, sont très peu allés au Maroc. Et ce qui fait que que d'ailleurs... Les autorités marocaines euh, ne les considèrent absolument pas comme leurs ressortissants. Ah ça, sûr, et donc, oui. ce sont des gens qui, en France, ne se sentent pas français, se sentent marocains. Oui. Au Maroc, euh, mmh. ne sont pas du tout appréciés euh, par mmh. euh, à la fois euh, les, les les ressortissants, enfin les, les habitants du Maroc et par les autorités. Et ce sont des gens qui, en plus, se construisent un un imaginaire avec des déformations historiques par rapport à ce qu'a été le Maroc et la manière avec laquelle la France s'est comportée au Maroc, qui est complètement fausse. Et donc, euh, c'est des gens qui vivent dans des dans, dans un délire. Total. Ouais dans lequel euh, la France est oui, l'oppresseur. Oui. La France n'a apporté que du malheur euh, à, au Maroc donc, qui était un protectorat. Et donc euh, ils, ça leur donne, ça leur octroie le droit et parfois, euh, de taper avec, les policiers avec des de remettre en, en cause l'État taille Et
4: parfois avec des pouvoirs nationaux qui nourrissent la rente mémorielle pour Alors excuser là, leur propre C'est là où je fais la différence, différence entre l'Algérie et le Maroc,
3: si vous voulez euh, aller euh, sur ce sujet-là. Euh, L'Algérie absolument, je suis entièrement d'accord avec vous, pour euh, le Maroc, c'est pas le cas des autorités marocaines qui ne nourrissent pas de sentiments anti-français, au contraire c'est l'espèce de grande blessure il y a eu, enfin, on peut revenir sur toutes les, les erreurs aussi, il y a beaucoup d'incompréhension entre la France et le Maroc, euh, les, les Marocains globalement coopéraient assez peu sur les questions migratoires avec la France, mais ont toujours beaucoup coopéré sur les questions de lutte contre le terrorisme, et étaient très frustrés moi je connais bien le, des, 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 des responsables de, des services de renseignement marocains, et qui, qui par exemple m'envoyaient des messages après des opérations qui étaient faites par la DGSI en France, et qui disaient, nous ça nous blesse beaucoup, on a beaucoup participé à, au démantèlement de telle ou telle cellule et euh, les Français ne nous citent pas. Euh, ensuite, il y, y a eu plein d'accrochages. Il y a eu euh, Abdelhamid oui, Amouchi, qui était le directeur oui. du, du renseignement intérieur marocain, qui a failli être interpellé à Roissy en 2015. Ensuite, Manuel Valls et euh, Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, avaient rendu une visite au roi du Maroc pour s'excuser et pour essayer de recréer des liens. Ensuite, il y a eu Pegasus avec le soupçon d'espionnage des de la espionnage. part du Maroc euh sur le téléphone d'Emmanuel Macron et d'autres dirigeants bon, français. Donc il y a un gros et, passif quand oui, même. il y a un énorme passif que le, et Catherine Colonna, oui, la ministre des Affaires étrangères de la République va se rendre au Maroc, je crois. Je dis jeudi au Maroc 23, elle sera jeudi au Maroc. Elle sera jeudi au Maroc. Et donc visite du président
4: de la République, sera sera jeudi, Maroc, je j'ai oui, bien si. compris, une visite au Maroc aussi au cours 2023. Non
3: à fixer. Parce qu'Emmanuel Macron préfère aller en Algérie qu'au Maroc. Et en... voilà, ça, oui, ça fait, c'est un grief de plus. En veulent,
1: lui en veulent, et les, les Marocains bon. ont du
3: mal à digérer ça.
1: Euh, on, va, on va évidemment revenir euh, dans quelques instants euh, sur euh, ce qui s'est passé et ce qui se passera, euh, en tout cas le dispositif de sécurité qui est mis en place euh, pour euh, ce, cette rencontre France-Maroc. J'aimerais juste qu'on consacre quelques instants euh, à l'attentat de Nice, au verdict de l'attentat de Nice qui est en train d'être rendu en ce moment euh, devant euh, la Cour d'assises spéciale de Paris. Euh, tous les accusés sont des Coréens, viennent d'être déclarés coupable par la cour d'assises spéciale de Paris. Euh, ils étaient huit euh, accusés. Euh, aucun n'était jugé, vous le savez, pour complicité de l'attentat puisque le terroriste principal, l'islamiste Mohamed Lawaj-Bouel, euh, 31 ans, a été abattu alors qu'il était euh, au volant de euh, son camion bélier euh, sur la promenade des Anglais. Le bilan est terrible, vous le savez, euh, des euh, 86 morts, plus de 2, 400 sans blessés, beaucoup d'enfants. On va en retrouver dans un instant Sandra Busson, elle va nous en dire plus sur ce verdict qui est attendu par les victimes. Mais ce matin, Christian Estrosi et mon invité, le maire de Nice, évidemment, il a rendu hommage aux victimes, il a vécu ce procès à leur côté, et il dit qu'il y a une blessure profonde chez ces victimes. Écoutez-le.
4: chez moi-même, en tant que maire de Nice, ce sentiment euh, vous avez euh, l'impression qu'après tous les procès qui sont déroulés sur les attentats de Paris euh, euh, de temps en temps on a presque l'impression euh, que celle de Nice serait des, des sous-victimes euh, euh, Bah, on, on le voit plus dans la manière dont plus... c'est traité parce que c'était euh, un rendez-vous populaire c'était un rendez-vous moins élitiste euh, je trouve cela profondément euh, à la fois Injuste, ingrat et, et, et pire encore, presque nauséabond.
1: C'est intéressant ce que dit Christian Estrosi, Nathan Devers. Il dit, voilà, ils ont le sentiment de ne pas être traités pareil, en fait. Que les victimes, on a beaucoup parlé des victimes des de Paris, Bataclan, Terrasse, ainsi que Stade de France. Et on a l'impression que de Nice, on en parle moins. Et ça, les victimes le ressentent très, très douloureusement. En plus du, du traumatisme qu'ils ont vécu, évidemment.
5: Oui, c est, c est le constat de Christian Estrosi est vrai. On a beaucoup moins parlé de, de l'attentat de Nice et on en parle beaucoup moins aujourd'hui. Même le, le procès, on, il en a été quand même très peu question dans les médias. Alors l'explication que donne Christian Estrosi de dire que c'est une fête populaire, c'est possible Peut-être que c'était une des raisons Peut-être qu'il y avait une forme de jacobinisme aussi, c'est-à-dire que euh, la plupart des médias étant quand même à Paris, euh, oui. un événement qui a lieu à Paris ne suscite peut-être pas les mêmes émotions Mais dans ce... le discours que s'il a lieu mon à Dieu Nice. Mais
1: cet attentat-là était tellement abominable, c'est impossible. Mais voilà,
5: c'est ce que j'allais dire, en plus, ce qu de, de, c'est que l'attentat de Nice, il a une singularité par rapport aux autres, c'est qu'il a eu lieu dehors, dans un endroit qui est la promenade des Anglais, où il y avait tout Nice, qui était ce soir-là le 14 juillet, Beaucoup ce qui fait que tous les Niçois ont vu de leurs yeux ou entendus, en tout cas de leurs oreilles, des, des, des cris, ont vu du sang, ont vu, des, on, on vu les, la, la chose. Alors que par exemple, pour les attentats qu'il y a eu à Paris, comme mmh. ils étaient souvent dans des lieux clos ou qu'ils n'étaient pas dans des endroits où il y avait tous les Parisiens, là, disons qu'on on, on était tous au courant qu'il y avait un attentat à Paris et on, on rentrait chez nous, etc. Mais on n'a pas été des témoins directs. Donc c'est un attentat qui a en plus une singularité immense. Et c'est vrai qu'on n'a même pas pensé cette, cette spécificité-là, qui est que la ville entière a été traumatisé comme étant aux premières loges Antique, de, de, cet, de cet événement.
1: Avec un procès qui a été délocalisé et donc qui est, de Nice se tient à Paris. Et donc je vous rappelle, Louis Dragnet, le parquet national antiterroriste a requis 15 ans de prison absolument. contre les trois principaux accusés poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes.
3: Alors euh, absolument, euh, non moi je, je comprends euh, parfaitement l'émotion, la, la, la douleur, la peine de, de Christian Estrosi, il est maire de Nice, euh, il était au premier chef concerné, il connaissait, euh, il y a eu 86 morts, donc 450 blessés. Euh, il connaissait beaucoup de gens, beaucoup de familles euh, qui étaient meurtries euh, par cet attentat. Euh, ensuite, euh, globalement, l'attentat, le, le procès V13 n'a pas suscité... Alors V13, c'est quoi euh, Pardon, les attentats du, les du, attentats du 13 Les attentats de Paris, hein, donc Bataclan, et,
1: Terrasse, Stade de France. Mais
3: n'ont pas suscité non plus, et je suis le premier à le déplorer... Un intérêt, euh, un intérêt immense. Il y avait à la une fois... couverture
1: médiatique plus ouais. importante. Avait... Très oui. honnêtement, c'était Et, a... plus Et ensuite, si on rentre la dans la, la
3: complexité des dossiers, puisque j'ai pu éplucher les, 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 les deux dossiers, euh, là où comme il y a une différence avec Paris, c'est que c'était, c'est vrai, il l'a un peu dit, Christian Estrosi, c'était beaucoup plus sophistiqué. C'était euh, des commandos projetés, on a pu remonter les itinéraires de toutes ces personnes-là. Euh, il y avait une organisation directe avec des gens qui avaient combattu euh, dans les rangs de l'État islamique, il y avait des connexions à Molen, il y avait des connexions en Belgique, en France. Il y avait des, des gens donc qui avaient réussi à franchir plusieurs pays de l'espace Schengen. Il y avait plusieurs services de renseignement qui oui. travaillaient sur ce commando. Et donc, voilà, de ce point de vue-là, ça, ça a suscité euh, plus d'intérêt parce que euh, ça disait peut-être plus de choses. Ensuite, sûr. ça ne veut pas dire que ça ne dit rien, l'attentat de Nice. Mais, mais c'est oui. mais un mais traumatisme
1: y avait, national. Non, mais Absolument.
3: Mais, mais dans le traitement terrible, de la, ma terrible. la manière de le traiter, donc c'est une personne avec une cellule avec, autour de lui. Oui, mais, mais, mais avec
1: et, un seul camion donc, qui l'a fait en cas Absolument, minute, mais je suis un, non, mais je
3: ne minimise rien. J'essaie je, juste d'expliquer. Euh, pourquoi est-ce que il euh, y a un procès qui était peut-être un peu plus complexe, qui, qui avait des racines plus profondes et, et qui oui, a révélé mais pour les victimes C'est pas abordable. Ah, je, 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 en... bah, je dis que je comprends. J'essaie juste d'expliquer de ont, donner une explication. Ils ont vécu l'abomination. Je comprends très bien, mais c'est abominable. Des et, euh, enfants quand vous êtes, euh,
1: qui sont traumatisés encore. Quand vous mourrez
3: écrasés sous les roues d'un camion ou vous mourrez par balle, il n'y a, a pas de non, pire dans l'horreur. Je faire de comparaison dans l'horreur.
5: Non, non, bien sûr.
1: Le de verre. On reviendra sur ce qui s'est derrière. Avec vous, c'est
5: que je trouve que d'un point de vue presque de l'analyse. L'attentat de Nice dit presque, il faut pas faire des comparaisons comme ça, mais dit presque plus de choses que les attentats de Paris, parce que cette grande euh, nouveauté qu'il y a eu à Nice, c'est qu'on avait affaire à quelqu'un qui n'était pas un terroriste professionnel formé par des organisations terroristes, etc., mais par n'importe qui, qui qui décide de faire un attentat euh... oui, au nom d'une entité... Ouais qui n'appelait pas de lien avec lui et ça reformait, ça, refor fin, ça refondait le rapport de la revendication, c'est-à-dire que la revendication était, Alors, était métamorphosée, c'est la grande euh, un, un, invention entre guillemets de l'état islamique mm -hmm. que de faire en sorte que chacun puisse se revendiquer d'eux, même des gens qui ne sont pas liés à eux C'était le numéro 2 de, de Daesh à ce
3: moment-là juste Absolument. avant qu'il avait théorisé le fait que il s'appelait Aladnani et il expliquait il l'encourageait euh, tous les islamistes proches de, de Daesh à agir, à agir et, et à, à faire ses attentats spontanés
1: attentat
5: euh,
3: par, par les avec Samique, une, un
1: niveau de fiabilité qui n'était pas certain. Donc là, je vous le confirme que les huit accusés ont été condamnés à des peines de 2 à 18 années de prison. C'est-à-dire que la Cour d'assises spéciale de Paris est allée plus loin que les réquisitions, qui étaient de 15 Et ans. Et ils ont tous nié pour des. Deux, deux, tort, deux des, euh, des, des accusés, 18 ans plus inscription au fichier des. Et ils euh, des ont dit,
3: euh, euh, j'ai compilé quelques, quelques phrases, je ne suis pas un terroriste, je suis coupable simplement d'avoir vendu une arme sans réfléchir. Donc euh, globalement, ah oui. personne n'assume rien.
1: Ils ont lié, euh, et c'est ça qui est. C'est terrible. Euh... C'est-à-dire
3: qu'ils n'assument même pas ce qu'ils ont fait. Mm -hmm. euh, et donc je pense qu'effectivement, pour, pour les victimes, c'est abominable euh, de peine, voir cette fait. espèce de lâcheté aussi. Ah oui, c'est la double. Euh, et et puis il que...
1: le, 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 a pas de voilà, le, le meurtrier évidemment n'est pas là, le terroriste n'est pas là. C'est une, une douleur terrible mm. pour les victimes. Eric Revel, on pense à eux bien sûr parce que on espère oui. toujours qu'un tel verdict, ça leur permet de tourner la page. Mais en fait, Mais non. non.
4: Mais euh, fait, non. Je, je mesure ce que Christian Estrosi a dit ce matin à votre micro, parce que donc moi j'ai vécu à Nice pendant plusieurs années. Je peux vous dire que ce 14 juillet 2016, c'est une des premières choses que les Niçois évoquent quand vous arrivez dans, dans cette sûr. ville. C'est-à-dire que la blessure est tellement ouverte aujourd'hui, pour les raisons qu'on connaît, que en fait. Ça, ça, ça ne peut pas, ça ne peut pas passer. Et puis j'ajoute que la ville de Nice a payé un lourd tribut quand même au terrorisme islamiste. Il y a aussi eu l'attentat de la basilique. De la basilique. Euh, il y a eu aussi une, une, une ou deux autres agressions assez fortes. Bien sûr. Donc je, je, vois, je vois ce que veut dire Christian Estrosi, c'est-à-dire que la ville de Nice est souvent. Euh, a été peut-être plus souvent ciblé par du terrorisme islamiste que d'autres villes. Et il a l'impression, finalement, si je résume un mmh, peu de manière triviale, qu'il y, y en a que pour les attentats dans la capitale. Voilà,
1: en tout cas, on rejoindra dans un instant Sandra Buisson, notre envoyée spéciale à la Cour d'assises spéciale de Paris. On fait une petite pause. On évoquera aussi euh, la reconstitution dans le cadre de l'affaire Jubilard, Delphine Jubilard, dont le corps est toujours introuvable, euh, son époux Cédric qui est transporté sur les lieux à cagnac les mines pour reconstituer ce qui s'est passé cette nuit-là. On sera sur place avec notre envoyé spécial Jeanne Cancard dans un instant à tout de suite. Il est 17h30. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline sur CNEWS tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
7: La cour d'assises spéciale de Paris rend son verdict au procès des attentats de Nice. Tous les accusés sont déclarés coupables. La qualification d'association de malfaiteurs terroristes a été retenue contre deux accusés. Les peines prononcées vont de 2 à 18 ans de prison. L'attentat avait fait 86 morts le 14 juillet 2016. Le parquet national antiterroriste avait requis jusqu'à 15 ans de prison. 33 départements placés en vigilance orange demain. Vous le voyez sur cette carte, la zone s'étend de la Bretagne à l'Alsace en passant par la région parisienne. Météo France met en garde contre les risques liés à la neige et au verglas. 2 à 5 cm en moyenne sont attendus. 18 autres départements sont placés en vigilance jaune. Et puis le plan grand froid lancé à Paris et sa région, objectif héberger davantage de personnes sans domicile. Ce plan est déclenché par l'État lorsque les températures minimales ressenties descendent à des niveaux très bas. Il a fait à moins 3 degrés ce matin dans la capitale.
1: Merci beaucoup Adrien Spéterri pour ce rappel des titres de l'actualité. Il est 17h32, on est en direct d'Empelchein avec lui de Ragnel, chef du service politique de Repin. On accueille Valentine Amara. bonsoir. Bonjour. Une concert journaliste spécialiste justice au point, vous publiez ce livre Delphine Jubilard, une disparition, enquête au cœur d'un fait divers aux éditions du Rocher, passionnante enquête sur ce mystère de l'affaire Jubilard. Nathan Dever est toujours là, agrégé de philosophie. Un avocat nous a rejoint, et pas n'importe lequel, Il vous Maître plaît. Gilles, William Golnadel, et Eric Ravel est là, journaliste. On va s'intéresser à cette affaire euh, que vous avez étudiée longuement, euh, Delphine Amara. Euh, on va d'abord rejoindre notre envoyé spécial, euh, Jeanne Cancard, qui est sur place à, à kayak mines Bonsoir, vous êtes avec Olivier Gangloff. Jeanne, qu'est-ce qui va se passer exactement ce soir Une reconstitution, une, une autre reconstitution Qu'est-ce qu'on en attend, Jeanne
12: Eh bien dans une enquête judiciaire, la reconstitution, ou plus précisément dans ce cas, eh bien, le retour sur les lieux de Cédric Jubilard reconstitue à lui seul et eh bien un point crucial lors de cette soirée. Les juges d'instruction vont confronter Cédric Jubilard à ses propres déclarations qu'il a faites lors de ses interrogatoires, lors de ses in... dans cette... un an et demi dans D'enquête, c'est le principal suspect qui en revanche ne devrait pas revenir sur ses propos qu'il maintient depuis le début de l'affaire. Il dit que dans cette nuit du 15 au 16 décembre 2020, eh bien il s'est endormi aux alentours de 22h30, puis s'est réveillé soudainement vers 3h30 alors que leur petite fille, Algérie à l'époque d'un an et demi, pleurait. Et que c'est à ce moment-là qu'il a constaté la disparition de Delphine Jubilard. Mais il y a aussi des faisceaux d'indices concordants qui amènent les juges d'instruction à penser le contraire dans cette affaire où il y a Nicor, ni aveu. Alors lors de cette soirée qui a été demandée par les trois avocats de Cédric Jubilard pour connaître le scénario de l'accusation et eh bien ces défenseurs vont poser toute une série de questions à leurs clients. L'objectif, leur objectif et eh bien c'est de prouver que matériellement Cédric Jubilard n'a pas pu tuer sa femme et que ce dossier eh bien, comporte énormément d'incohérences. Alors pour autant Cédric Jubilard ce soir et eh bien il ne devrait pas jouer l'acteur puisqu'il va concrètement reproduire les gestes qu'il a décrit lors de ces interrogatoires, mais il ne devrait aussi en refuser certains, puisqu'il nie toujours avoir touché Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. De leur côté, les avocats des partis civils pour la plupart eh bien, espèrent au contraire que cette reconstitution va faire revivre à Cédric Jubilard cette nuit hivernale que cela pourra apporter de nouveaux indices, voire amener Cédric Jubilard à avouer les faits. Mais pour le moment, eh bien, il est assez difficile d'imaginer que le principal suspect puisse revenir sur sa version. Lui qui a toujours clamé son innocence auprès des enquêteurs.
1: Merci beaucoup, Jeanne Canca, Olivier Gangloff, pour ce point très complet. Depuis Kayak, les mines, où va se dérouler ce soir cette reconstitution euh, Valentine Amara, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, de Cédric Jubilard
8: a priori, pas de pas de rebondissement majeur dans la mesure où, comme c'était rappelé dans le sujet, Cédric Jubilard nie les faits depuis son interpellation et son incarcération il y a 18 mois. A priori, donc, il va être amené, enfin, il va rentrer pour la première fois dans ce domicile conjugal. Donc, effectivement, on peut peut-être présager... Depuis combien de temps
1: il y a Depuis son
8: incarcération, il y a maintenant, c'est ça, 18 mois. 18 mois, voilà. Donc, on... Enfin, en effet, on peut imaginer qu'il n'y aura pas de, de rebondissement majeur dans la mesure où il nie. Euh, en revanche, on ne peut pas présager s'il y aura une certaine émotion hein, qui va se dégager de cette reconstitution. Mais euh, les avocats, euh, ces, ces trois avocats euh, l'ont prévenu. Il ne faudra mimer aucun geste qu'il dit ne pas avoir commis. Donc, euh, euh, a priori, il sera plutôt un témoin de cette reconstitution qu'un acteur euh, majeur euh, de, de, de cette
1: opération. Ça reste une affaire extrêmement mystérieuse. Euh, Maître Glenelay, je sais que vous n'aimez pas à, à, évoquer des affaires euh, en cours dont vous n'avez pas le dossier, c'est normal, vous êtes un oui, professionnel. Euh, mais on, on voit qu'il y a tous les ingrédients pour euh, une affaire qui passionne les Français. Comment je vous l'expliquez Je le vois,
13: je le vois. J'ai hâte de découvrir euh,
1: le, le livre, livre de le notre livre
13: de, Une journaliste sans concession. Mm -hmm. euh, bon, sur le fond, c'est vrai que je n'aime pas parler des dossiers que je ne connais pas. Euh, <rire> Vous savez, quand vous êtes avocat, vous êtes toujours tenté, euh, professionnellement, de dire que quand ça ne tient pas, ça ne tient pas. Quand il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Bon, euh, mais euh, et, euh, les procès d'assises, c'est à l'intime conviction. Donc c'est un peu différent. Donc les faisceaux de présomption, ça sert à quelque chose. Je dois vous avouer qu'une reconstitution, lorsque les faits sont niés, et qu'on ne peut pas refaire des gestes, que l'on y, mmh. ça apporte rarement quelque oui, chose. Vrai. Hein. Ça
1: fait pas forcément avancer beaucoup l'enquête. Ça ne
13: donc, peut être, pas, ouais. voilà. Donc euh, je, je suis effectivement tout aussi euh, dubitatif que, que Valentine Arama pour, pour imaginer qu'il va y avoir un coup de théâtre euh,
1: bientôt. Ah, Est-ce qu'il y a des zones d'ombre encore à Valentine euh, autour de cette affaire il y a encore des zones d'ombre,
8: évidemment, puisque pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveu. On est sur un mystère total de ce qu'il s'est passé sur cette nuit-là, cette nuit -là, le 7 mai du 15 au 16 décembre 2020. En revanche, il existe quand même aujourd'hui, à l'encontre de Cédric Jubilard, un faisceau d'indices graves et concordants. Il y a plusieurs éléments qui font qu'il est aujourd'hui incar incarcéré, à l'isolement de surcroît. Effectivement, on le disait... Pas de scène de crime et pas d'aveu donc euh, lors de la reconstitution ça, ça va être difficile mais ça va aussi être l'occasion pour les juges d'instruction mmh. de le confronter à une certaine réalité à des gestes objectifs tout ce qu'il dit avoir fait avant d'être allé se coucher aux alentours de 22h30
1: Qu'est-ce et... qu'il dit alors Il dit qu'il s'est passé quoi cette soirée-là
8: Il dit qu'il est allé se coucher, sa femme elle regardait la télévision avec leur fils qui avait 6 ans à l'époque des faits, euh, puis il indique s'être réveillé aux alentours de 4h du matin au son des pleurs de sa fille et c'est à ce moment-là qu'il aurait euh, const l'absence de sa femme au domicile, qu'il se serait mis à la chercher partout, qu'il l'aurait appelé et il aurait appelé quelques minutes, plus, il a appelé d'ailleurs quelques minutes plus tard le 17 pour prévenir la gendarmerie. On n'a depuis jamais retrouvé de, de traces de Delphine Jubilard. Lui assure qu'il ne sait pas ce qu'il s'est passé pendant cette plage horaire de, de 5 heures. Euh, plage horaire sur la, la, laquelle le, 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 son téléphone était éteint. Euh, C'est important pour, pour bien comprendre le, le, les tenants et les aboutissants de l'enquête. Mais euh, lui, voilà, nie. Euh, mmh. il, il dit qu'il dormait à ce moment-là. Les, les, les juges d'instruction pensent qu'il en est tout,
1: tout autre chose. Alors que, voilà, il n'a jamais avoué, en tout cas devant les juges. Il y a eu des aveux qui ont été faits à des codétenus détenus qui ont été ensuite démentis, c'est bien cela Oui c'est
8: ça, il avait à un moment, alors qu'il était à l'isolement, il avait un voisin de cellule avec qui il échangeait et il a fait des aveux en expliquant qu'il avait tué sa femme, qu'il l'avait cachée à un certain endroit précis à côté d'une ferme qui existe hein, qui, et se situe à quelques kilomètres seulement du domicile des, des Jubilards. Une fois interrogé par les juges d'instruction sur ses aveux à son co-détenu, il va dire qu'il s'agissait d'une blague, qu'il euh, voulait se, se, se moquer de, de son co-détenu. Euh, voilà, il va complètement revenir sur ses aveux, qui vont quand même déclencher des fouilles absolument exceptionnelles dans les semaines qui, qui ont suivi. C'était l'hiver dernier, euh, le, cette fameuse ferme euh, va être complètement retournée, euh, des chiens en reste humain vont être amenés, des drones, des, des, des drones thermiques... Et on n'a
1: jamais rien retrouvé aux abords de cette fameuse ferme. Vous qui avez beaucoup enquêté sur lui, on a, on a décrit un pervers, un, un pervers narcissique, un manipulateur. C'est 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 ce qui ressort de l'étude de la personnalité que vous en avez faite. Un pervers, je, je ne sais
8: pas. Ce serait aussi au bien. Hein. Oui, 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 bien
1: sûr. Euh, en tout cas, un manipulateur, oui. Euh,
8: moi, quand je l'ai eu euh, au téléphone, euh, au moment où je démarrais cette enquête, on est deux jours avant qu'il soit interpellé. On devait d'ailleurs se rappeler le, le jour de son interpellation. Et euh, tout de suite, il va me demander de l'argent euh, pour euh, recueillir oui. ma part enfin pour que je recueille sa, sa parole. Euh, je lui parlais d'un hommage. Euh, euh, de, de faire un hommage euh, à sa femme, de, de parler d'elle, de savoir qui elle était en tant que femme, en tant qu'épouse. Et euh, voilà, il va être tout de suite très vite question d'argent. Alors, euh, peut-être, voilà, moi, je parle d'un personnage haut en couleur, avec un caractère très fort. Euh, lui euh, dit que tout, toute cette façon d'être, c'est une carapace, et euh, il explique que c'est... Voilà, il, ne, il ne sait pas se comporter peut-être mmh. euh, euh, en société, mais que ça ne fait pas de lui, et il a raison de le dire, et sa défense le, le, le souligne, un,
1: un assassin, un, un, un meurtrier. Nathan Dever, on, on a, je le disais ici, une affaire qui passionne les Français, par sa complexité, par la personnalité euh, du prévenu, euh, par la disparition d'une jeune maman, qui euh, n'a jamais, on n'a jamais retrouvé le moindre signe de cette jeune femme. Ça, ça fait, voilà, quelque chose, qui, euh, une affaire qui intéresse les Français
5: oui, ce que je trouve fascinant euh, quand je vous écoute et dans ce que vous racontez, et à mon avis c'est ça qui fascine euh, dans une affaire judiciaire euh, toujours, c'est le mensonge. C'est cette grande question de comment un être humain peut tenir un mensonge aussi grand sur autant de temps, et sans doute d'ailleurs, euh, de manière absolument imprévisible. Ça veut dire que personne peut s'imaginer qu'on peut garder un mensonge pendant 18 mois, plus pour d'autres affaires euh, qui ont été des colcaïs pendant plus longtemps, et, et qu'on peut tout subir, des heures et des heures d'interrogatoire, des appels avec, euh, avec des, 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 des enquêtrices, euh, des, des discussions avec des témoins, etc., et qu'on tienne ce mensonge, qu'on lui donne une cohérence. Alors, moi, c'est la seule question que j'aurais par rapport à cette reconstitution, mais je dis ça d'un œil totalement extérieur d'amateur, enfin... C'est peut-être que c'est pas la même chose de mentir et de revenir sur les lieux et de de, de faire accorder un mensonge avec la gestuelle de ce mensonge. Et peut-être que quelque chose le le trahira davantage ou qu'on verra un décalage entre mmh. entre ce qui est l'ordre. parce que si le mensonge c'est c'est un récit qu'on construit comme ça d'année en année et, et qui, à la fin, a tendance à se déconnecter totalement euh, des, des, entre guillemets, des Madeleines de Proust, c'est-à-dire des objets sur les, auxquels il va être associé. Oui, oui, oui. Et là, de voir cela, peut-être que ça va euh, ça va casser cette... Mais c'est une pure
3: hypothèse. Alors,
1: Maître Bernadette, c'est... Oui,
3: c'est... Ce que... Oui, c'est... Non, mais je ne suis pas l'avocat de Cédric Jubilat. On le dirait, Plouteur. Comment On le dirait. On le dirait Non, jamais. Non Non, mais parce que, pour l'instant... Euh, il n'a il rien reconnu et il n'est reconnu coupable de, de rien.
9: rien. Euh, sûr, et d'ailleurs, la de
3: défense possible. de Cédric Jubilard parle d'une injustice crasse, mais oui, mais... puisque en fait, il euh, mm. y a possiblement, alors c'est totalement inaudible, je mm. sais, par rapport à ce que les gens s'imaginent, mais il y a possiblement quelqu'un qui est détenu alors qu'il n'a rien fait. Mais c'est ça justement, ce qui fait le prix, si j'ose dire, de, de cette affaire, c'est pas, euh,
13: Nathan, à mon avis, le mensonge, c'est le mystère. Parce que mmh. c'est quand même... c'est Dans ce genre d'affaires, euh, euh, d'amour contrarié sans doute, euh, c'est rare qu'on puisse te, euh, tenir aussi, aussi longtemps, longtemps. Euh, mmh. par rapport à, à une police qui, sur ce plan-là, est très bien faite. On a une police très efficace et qui n'arrive pas à, à retrouver la trace, etc. C'est ce qui donne évidemment mmh. un certain prix à ce... À... Je assez, passe assez, la parole dans un instant, Eric. On
1: va juste regarder les dernières zones d'ombre qui pèsent. Sur, enfin les dernières, il y en a beaucoup des zones d'ombre qui pèsent sur ce dossier oui. avec Solène Boulan. Et puis après, je vous demanderai votre avis. Solène.
14: Pour la première fois depuis son incarcération, il y a 18 mois, Cédric Jubilard va franchir la porte de cette maison, celle où il résidait avec sa femme Delphine et leurs deux enfants. L'un d'entre eux, âgé de 6 ans, dit avoir aperçu ses parents se disputer le soir de la disparition de Delphine, ce que le principal suspect nie. Des cris corroborés par les voisines du couple, Delphine et Cédric étant alors en instance de divorce. Pour l'accusation, l'implication de Cédric Jubilard est évidente.
3: Globalement, on sait ce qui s'est passé ce soir-là. Maintenant, ce qui reste
9: à expliquer, c'est ce que Cédric est le seul à savoir. Comment est-ce qu'elle a disparu Dans quelles conditions Qu'est-ce qu'il a fait du corps
14: Parmi les autres zones d'ombre dans ce dossier, les lunettes cassées de Delphine Jubilar et l'activation de son portable la nuit de sa disparition, qui n'a jamais été retrouvée. Des faisceaux d'indices, mais aucune preuve tangible selon la défense.
10: On nous a exposé différentes thèses
13: euh, que l'on nous a, a systématiquement euh, présentées comme plausibles. Mais elles sont différentes, mais elles sont toutes plausibles. Donc en fait, on voudrait savoir quel est le scénario de l'accusation.
14: Avocats, magistrats et gendarmes tenteront de déceler les nombreuses questions laissées sans réponse, aux côtés de Cédric Jubilard, qui continue de clamer son innocence. Euh, Eric Revelle
1: Moi, je pense que cette
4: affaire a tous les ingrédients pour devenir euh, euh, une espèce de grand mystère euh, criminel, il me semble. Hein. Mm -hmm. vous, vous allez prendre quelques éléments. Alors, Ce qui est assez marrant, c'est que devant l'horreur, la disparition, mm -hmm. Euh, on est tous plus ou moins, euh, ou bien en position de, de voyeur ou en position d'enquêteur. Mmh. C'est-à-dire que on se pose plein de Chacun questions.
1: Chacun a son intime conviction.
4: Chacun a euh, son après, intime conviction. Chacun grappille des conviction. éléments pour alimenter sa propre réflexion. Mais le fait qu'on le fasse à titre individuel, ça prouve bien que c'est pas une affaire comme les autres. Par exemple, euh, l'effet concordant est grave. Moi, j'en vois à trois, mais... Euh, encore une fois, pr présumé euh, innocent, mais euh, l'affaire des lunettes est absolument incroyable. On retrouve des morceaux à, de lunettes à trois endroits plus. cassés à trois endroits de, que portait Madame Jubilard. Euh, le, le, le petit garçon qui est, qui est, qui mmh. est en bas âge euh, dans une porte entrebâillée entend une, 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 vraiment une grosse bagarre entre ses parents. Et surtout, ce qui m'a le plus frappé, c'est que le voisinage, on est quand même quasiment en pleine nuit, parle de cris d'effroi. Mmh. Donc il s'est passé quelque chose dans cette maison donc moi je me place à la fois comme voyeur horrifié de, du destin de cette femme, et puis comme enquêteur qui essaie de grappiller ouais, des ouais. éléments, alors j'irai évidemment le livre avec intérêt, bien parce sûr, que, et formidable. puis ça me fait penser à des grandes affaires dont on n'a jamais eu euh, l'aboutissement, la euh, je pense à l'affaire euh, Grégory, oui, je pense à des sûr, grandes ouais. affaires comme ça, et à chaque fois la société française et pourtant,
1: la est police... traversée par
4: ce genre d'affaires de, de, de,
1: La police scientifique mystérieuses. a énormément progressé, et malgré cela elle est tenue ouais. en échec dans cette affaire Valentina oui. Mara. Oui, oui, tout à fait.
8: Alors, il y a effectivement des moyens techniques considérables qui ont été déployés. On a analysé à plusieurs reprises, notamment les téléphones portables. Et c'est vrai que, le, le, je, je l'explique dans le livre, les téléphones portables, aujourd'hui, c'est un peu les mouchards du 21e siècle. Ils connaissent toutes nos habitudes, ils, ils savent comment on se déplace, qui on appelle, etc. Et en fait, justement, ces téléphones vont parler. On a le téléphone de Cédric Jubilard, par exemple, qui nous dit qu'il s'est réveillé au son des pleurs de sa fille à 4h du matin. Or, quand son portable se réveille, lui aussi, à 3 h 50 il est en fait en train de se connecter à un site de rencontre, donc déjà par exemple rien que là-dessus, on est sur une incohérence les, 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 la déclaration ne, ne, ne coïncide pas à la, à la réalité des faits, le portable de Delphine Jubilar qui va s'activer à plusieurs reprises dans la nuit, euh, à minuit 7, à minuit 9, à minuit 33, c'est l'appareil photo par exemple, la caméra qui elle se déclenche Elle ne déclame. sortait jamais les chiens bon, Alors, elle, ça, le sortait, elle, elle, elle ne sortait jamais les chiens, effectivement on, son, son mari a pu... Euh, Laisser entendre à un moment qu'elle aurait pu euh, euh, se déplacer, jouer avec son téléphone à, à ce moment-là de, de la nuit, enfin euh, être euh, pianotée sur son téléphone. Mais euh, à ce moment-là, elle est censée aussi avoir déjà disparu. En fait, tout ça, le, 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 on va dire que le, le, la chronologie ne coïncide pas avec une réalité objective que lui dépeint. Alors pourtant, il est resté tout à fait... Euh, il n'a jamais varié dans ses déclarations. Il a toujours... Euh, euh, dit la même chose sur euh, cette soirée. Mais effectivement, il y a des, des petites choses comme ça qui, qui euh, posent question. Euh, les lunettes euh, aussi, euh, Bien sûr, don, mais don, dont, dont Mais aucune trace de sang n'a été retrouvée de domicile. Aucune trace de sang. Alors après, c'est pas organique. parce qu'il n'y a pas d'arme de crime qu'il n'y a pas de crime. Bien sûr. Euh, mais et c'est pas parce qu'il n'y a pas de sang qu'il n'y a pas de crime. Encore une fois, évidemment, c'est vrai que Jubilard est et, et présumé innocent. Euh, il n'y a pas eu de procès. On ne sait même pas encore s'il va y en avoir un. C'est a priori la suite logique, euh, étant donné la position des juges d'instruction, qui vont euh, a priori, après. Euh, euh, à la fin de leur enquête, le renvoyer devant la, devant la cour d'assises. Mais euh, mais en effet, il y a, il y a des éléments. Alors, euh, la Défense euh, fait son travail en disant qu'ils sont euh, minces, que mmh. cette enquête est menée exclusivement à charge et que ce dossier est vide de preuves. Euh, là où l'accusation dit que ce faisceau d'indices, quand ils sont mis bout à bout, agglomérés les uns aux autres, eh bien, ils font d'une mmh. culpabilité. En tout cas, ils disent que Cédric Jubillar est et le plus à même d'avoir commis faits
1: mmh. mmh. Lune Ragnel, un commentaire sur cette affaire euh mystérieuse, avec une police qui a enquêté pendant des, des, des semaines, des enquêteurs aussi.
3: Bah, C'est dit beaucoup de choses, de, à la fois les, les, la mobilisation des moyens euh, pour essayer de résoudre, de d'élucider donc, cette affaire, et effectivement des mystères qui, qui perdurent. Et, et, et si vous voulez, y a, y a, je, reviens, je rejoins ce, ce que disait Eric Revel tout à l'heure, il euh, y, a, y a aussi d'autres affaires qui n'ont pas été élucidées en dépit de mobilisation de moyens technologiques très puissants. Mm -hmm. et, et, et après, ce qui me fascine, un peu comme euh, tout le monde, euh, ça fait partie de ces affaires, même comme euh, euh, Nordal Le Landais, comme euh, y a, y a, ça fait voilà mm -hmm. partie de ces ça, affaires, affaires que euh, la, a Jonathan a Daval. Tous, vite, les, euh, tous les Français en fait ont un avis euh, sur l'affaire. Tout le monde s'intéresse, tout le monde est un peu enquêteur, tout le monde regarde des documentaires, des, des émissions qui sont consacrées mm -hmm. au, au, au profil psychologique à l'affaire, à ce qui s'est à la vie de ces personnes-là et, et je, 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 je 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 me pose encore je m'interroge encore sur les raisons pour lesquelles même moi-même ça me passionne plus qu'une autre affaire mm -hmm. et je pense que non, je... non
13: mais cette spécificité de cette affaire n'a rien à voir avec les autres c'est le, la question même de principe alors même qu'on discerne bien le mobile alors même qu'il y a des faits qui quand même qui qui, 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 qui semblent plus que troublants pour parler par euphémisme est-ce qu'on peut condamner alors qu'on n'a pas la certitude absolue. Mm -hmm. C'est un vrai problème de principe. En tant en tant que citoyen, c'est un vrai problème de principe.
1: Dans votre livre, Valentine Namara, vous revenez sur les relations de couple qui étaient, on ne peut plus, distendues. C'était un couple en perdition, en fin de vie pour le, Je parle de couple, évidemment effectivement un
8: couple au bord de l'implosion euh, au moment de la disparition de Delphine Jubilard. Cette dernière avait euh, pour projet de quitter son époux. Elle était vraiment euh, sur euh, le départ. Euh, C'est une femme qui euh, a un amant au, au moment de sa disparition, avec qui elle a envie de refaire sa vie. Euh, et elle, a donné, elle lui envoie plein de signaux euh, en ce sens-là, euh, euh, des, des textos qui sont... Euh, Très clair, euh, ils, se, ils se voient régulièrement et euh, on est sur un couple qui, qui, qui va mal euh, pour notamment des, des, des ils ont des problèmes financiers. Delphine Jubinard en a euh, en a marre que son mari soit irresponsable, euh, que ce soit au niveau de la gestion de de l'argent euh, au sein du couple, que de, de sa façon. Euh, en fait, Cédric Jubilard euh, de se travaille par période, soit en intérim, soit au chômage, donc c'est quelque chose... La, elle, la super... maison dans
4: laquelle il vit, n'est même pas terminé. Voilà, ça, ça les... il vit
8: dans une maison qui, qui tient un peu, euh, on ne sait pas vraiment comment elle tient euh, cette, beau, cette oui. maison, des travaux qui n'ont jamais été terminés. Donc, elle lui dit, à un moment, elle lui écrit à son mari qu'elle n'en peut plus de cette vie. Euh, elle, elle était vraiment, euh, voilà, euh, sur, le, sur le départ. Et donc, euh, effectivement, ça ajoute à tout cela un contexte euh, très particulier, avec une ambiance oui. délétère au sein du couple.
1: Bien sûr. Dans ce livre, vous faites très attention à étayer toutes les thèses. Est-ce que vous vous êtes fait une intime conviction au fil de ah, l'enquête
8: Ce n'est pas, pas mon, pas mon je rôle sais en que tant que, que journaliste. Que je journaliste. ne suis ni juge ni, ni juré. Euh, je, je, je pense que ce livre, c'est une photographie à moment T de l'enquête, euh, telle qu'elle est à charge et aussi à décharge. Euh, il n'a été question à aucun moment de, de prendre parti. Euh, il il s'avère que l'enquête le, était telle elle était. Donc, euh, voilà, le, le, le résultat de ce livre, j'espère en être euh, une bonne, je disais, photographie, mais euh, euh, un, un bon exemple. Ça me donne mais des clés quand mais même. Euh, moi, je n'ai pas d'avis euh, euh, enfin, à n'ai pas Vous n'avez pas de vous avez bien raison, parce que vous, vous sortiriez
1: de votre rôle, Ça <rire> découragera
13: le lecteur. Oui, absolument.
1: Mais est-ce que cette reconstitution de ce soir euh, va être le point final de l'enquête ou pas la reconstitution, de manière
8: générale, dans une enquête criminelle, euh, marque généralement la fin d'une instruction. Mm. Il y aura peut-être encore quelques actes d'enquête. Peut-être que Cédric Jubilard sera réinterrogé justement sur cette soirée dans le bureau des juges d'instruction. Mais on se dirige vers une, une fin d'instruction, avec a priori un, un renvoi il, a euh, pas a pas la...
13: il serait mal placé après l'avoir laissé euh, en prison comme cela. Il
8: n'y a pas de... a impossible. Euh, elles vont évidemment le, le, le renvoyer devant, euh, voilà, devant la, la, la cour, cour d'assises. Mm. Et et là, en mmh. revanche, on ne sait pas ce qu'il adviendra. De, 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 mmh. de... Voilà, on n'a pas de réponse
1: encore là-dessus. Bien entendu. Mais avec euh, une enquête qui a pris du temps, euh, on parle beaucoup du temps de la justice, qui n'est pas le temps euh, exactement de, ah de, non, de la le, société. C'est le moins Mais dans dire. ces affaires, il, il faut prendre son temps, maître. Hein. Il faut que tous les aspects de l'affaire soient étudiés. Oui, oui enfin, il faut euh, son temps, soit vous avez
13: quelqu'un qui est en prison, c'est toujours pareil. Mmh. Vous comprenez mais Enfin bon, euh, il y a d'autres affaires euh, où on ne comprend pas. Du tout, pourquoi ça mmh. traîne comme ça Après, il y a des
3: actes d'enquête qui sont très longs. Euh, Donc, vous envoyez des, des, <rire> des éléments pour des expertises, des contre-expertises, il y a des analyses médicales. Mais, tout ça prend un temps fou. Et globalement, autant je suis le premier à, à pouvoir reprocher la lenteur de la justice et ou mmh. des enquêteurs oui, sur certaines affaires. Les... Là, dans oui, les mais, Louis, affaires on pourrait envisager, grandes affaires criminelles on ou, pourrait envi... ou prétendument criminelles... On pourrait qu en, envisager qu'ils la... soient en la... liberté
13: que la... et que l'enquête continue aussi.
3: Bien sûr. Mais c'est, ça rejoint la question que vous posez tout à l'heure et qui est un éternel, une éternelle question de droit. Est-ce qu'il vaut, ah oui, est est qu vaut, est qu vaut mieux un meurtrier présumé en liberté ou est-ce qu'il vaut mieux un un pour, innocent en euh, prison qu elle,
8: qu elle, qu elle les pour les
1: rejets de ces demandes de, liberté. Il a de
8: Alors il y a eu six demandes de remise en liberté mmh. qui ont toutes été rejetées. Euh, l'accusation aujourd'hui euh, indique que sur la base de ce faisceau d'indices euh, graves et concordants euh, ne peut pas relâcher euh, ce jubilard et qu'il y a des actes d'enquête qui doivent encore être menés. Elle argue aussi l'accusation <coughs> que il y a peut-être un risque de non représentation Bien à sûr. la justice, euh, de trouble à l'ordre public Exactement. parce que cette affaire est aussi devenue euh, euh, très médiatique. Donc euh, euh, ce risque de de trouble à l'ordre public c'est c'est aussi une façon, avait quelque part qu il de. Le... Ça fait 18 mois qu'il est mmh. en prison. Et il faut le préciser, à l'isolement, ce qui est quand même euh, mmh. très particulièrement euh, dur. Mmh. Et ses avocats le, le, le soulignent bah, assez régulièrement dès euh, qu'ils ont l'occasion de plaider devant un de tribunal. Vous mmh. n'avez a... a... par oui. je... <rire> jamais de... Lui, été condamné, surtout Moi, j'ai jamais été non. non, vous n'avez
13: jamais été condamné. Oui, il n'a jamais été condamné. Non,
8: son casier, était d'ailleurs vierge. Un dernier mot, Valentina Amara.
1: Il y a une probabilité
8: qu'on ne sache jamais la vérité sur ce qui s'est passé c'est possible, évidemment. On n'a on a pas encore le, le fin mot de l'histoire euh, pour l'instant. Oui. Euh, après deux ans euh, sans, sans sans avoir retrouvé le corps, on peut se poser la question de savoir si on le retrouvera jamais. Euh, on souhaite évidemment le contraire pour les proches d'abord de Delphine Jubilard dont il est très pour eux dif très difficile de faire le deuil hein, sans corps, ses parents, sans sépulture si enfant. euh, mmh. les, les, les enfants de, de, de cette jeune femme effectivement qui sont encore petits euh, on, on pourra peut-être ne jamais savoir, il y aura en tout cas une vérité judiciaire, peut-être mmh. pas une Je vérité à -être proprement parler mais, euh, mais une vérité judiciaire
1: Merci beaucoup Delphine Jubilard une disparition enquête au cœur d'un fait divers aux éditions du Rocher merci beaucoup d'être venu en parler ce soir dans Punchline on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 on reviendra sur ce match France-Maroc. 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 à Paris. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La pression monte pour les Bleus à la veille du match décisif contre le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Un événement sportif bien sûr et festif, mais qui est placé sous haute surveillance en termes de sécurité après les débordements de samedi dernier qui ont provoqué les... 40 policiers blessés. On verra comment les champs élysées se préparent, quel est le dispositif complet annoncé par Gérald Darmanin, 10 000 policiers et gendarmes, et puis aussi qui sont ceux qui ont commis les violences de samedi dernier. Notre invité à 18h30 sera le philosophe Michel Onfray. Comment voit-il cette rencontre qui est bien plus qu'une rencontre de football Quels sont les enjeux politiques qui la sous-tendent Et puis on évoquera aussi avec lui la situation de la France en pleine crise énergétique. Comment retrouver notre souveraineté perdue Rendez-vous tout à l'heure avec Michel Onfray. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Le verdict au procès de l'attentat de la promenade des Anglais à Nice. Tous les, les accusés sont déclarés coupables par la Cour d'assises spéciale de Paris. Condamné à des peines allant de 2 à 18 ans de prison, le ministère public avait requis jusqu'à 15 ans d'emprisonnement le 14 juillet 2016. Cet attentat avait fait 86 morts et des centaines de blessés, dont de très nombreux enfants. Demain, vous le savez, la France affrontera le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. À noter que pour ce match, 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 en région parisienne, déclaration de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur qui précise que l'avenue des champs Élysées restera ouverte à la circulation. Certains bars et brasseries ont en revanche déjà d'ores et déjà annoncé qu'ils fermeraient leurs portes plus tôt demain soir. On entendra quelques témoignages. Adrien Quatennens, radié pendant quatre mois du groupe des députés de la France Insoumise. Décision effective à partir d'aujourd'hui. Son retour au sein du groupe parlementaire sera conditionné à l'engagement de suivre un stage de responsabilisation sur les violentes faites aux femmes. Je vous rappelle aussi qu'il a surtout été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. C'est important de le rappeler. Écoutez la réaction de Raquel Garedo, députée LFI de Seine-Saint-Denis.
6: Le fait de décider d'une radiation, c'est-à-dire le fait qu'Adrien euh, Cattens, euh, s'il souhaite siéger, siégera en tant que non-inscrit. Euh, me semble être une décision à une, à une portée, peut-être symbolique, mais en tout cas à une portée réelle. Et pour euh, que tout le monde entende dans le pays que c'était grave et qu'il fallait que ce soit pris en compte. Donc euh, pour le reste, euh, la discussion continue, c'est bien normal.
1: Voilà pour Raquel Garrido. Le plan grand froid a déclenché à Paris et dans plusieurs départements, dont le Rhône, l'Oise, l'Eure ou le Barin. Cela permet d'ouvrir des places d'hébergement d'urgence dans des bâtiments publics, comme les gymnases ou les écoles. 33 départements sont placés en vigilance orange demain. Ils vont d'une zone allant de la Bretagne à l'Alsace, en incluant la région parisienne. Je vous signale d'ailleurs que les franciliens sont appelés à limiter leurs déplacements. C'est ce que demande la préfecture d'Île-de-France. La route nationale 118 sera fermée, entièrement interdite à la circulation, dès 22h ce soir. Ça veut dire qu'il y a un gros épisode neigeux qui est attendu. Météo France mais en garde contre des risques liés à la neige au verglas 5 à 2, 2 à 5 centimètres plutôt, en moyenne, sont attendus. Enfin, près d'un milliard d'euros de dos seront versés à l'Ukraine, annonce faite lors de la conférence internationale de soutien à Kiev, organisée à Paris. Volodymyr Zelensky s'est exprimé ce matin, tout comme Emmanuel Macron, le président français, a dénoncer des crimes de guerre commis par la Russie. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité, 18h02 en direct sur CNews et sur Europe 1, avec Louis de Ragnel, chef du service politique de Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Nathan Devers, agrégé de philosophie. Merci d'être avec nous Nathan Devers. Le commissaire David Lebarce, bonsoir. Bonsoir. Euh, secrétaire général du euh, CSC. PN UNSA, euh, l'avocat, maître bonsoir. Gilles William Gomeladel, et le journaliste Eric Revel. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. On commence par ce match de football euh, France-Maroc que nous attendons tous avec beaucoup d'impatience. Il y a un gros dispositif de sécurité qui vient d'être annoncé par Gérald Darmanin. Écoutez le ministre de l'Intérieur il y a quelques instants à l'Assemblée nationale.
2: 10 000 policiers et gendarmes, monsieur le député, seront mobilisés euh, ce euh, mercredi. 5 000 euh, sur la région parisienne, singulièrement autour des champs Élysées, 5 000 en, en dehors de la région parisienne. C'est deux fois plus de policiers et de gendarmes pour encadrer ces manifestations de joie qui ne manqueront pas euh, d'arriver. Spontanées, souvent familiales. Dans un contexte, je rappelle, de menaces terroristes extrêmement importantes. C'est la première menace avant celle du désordre public.
1: Voilà pour euh, le ministre de l'Intérieur, Louis de Ragnel. C'est un dispositif euh, qui est conséquent. 10 000 policiers et gendarmes mobilisés, 5 000 en région parisienne. Euh, plusieurs portes du périphérique parisien qui seront euh, fermées. On, on prend les choses au sérieux. Hein.
3: Seulement des stations de métro, de RER qui seront également fermées. Alors euh, on saura pas très bien si c'est il y a des choses qui sont fermées pour le froid et le verglas et d'autres pour le match oui. de, de football. Mais en, en tout cas, la non, neige y a des, va non, blague à part, oui. il y a quand même des décisions qui ont été prises vraiment directement liées au match de demain soir et rien que pour Paris, donc il y aura deux Paris intramuros, il y aura deux cents policiers et gendarmes euh, déployés, c'est mille de plus euh, que samedi dernier. Donc la volonté en tout cas affichée euh, de la part de, du gouvernement, euh, c'est de montrer qu'ils prennent un peu les choses au sérieux. Et Puis il y a des consignes qui ont également été envoyées au préfet, notamment euh, d'organiser en amont euh, des, de la rencontre des opérations de visite des parties communes d'immeubles euh, qui ont été liées à des incidents. Euh des précédentes rencontres, notamment les caves, les toits d'immeubles et locaux à ordures susceptibles de dissimuler mmh. des mortiers d'artifice euh, et de faire procéder au retrait des poubelles, des barrières, de chantiers, tout autre matériau pouvant être utilisé pardon, comme armes euh, par, destination par destination
9: contre des
1: Donc, policiers et des gendarmes.
9: Donc oui, mmh. les choses sont prises au sérieux.
1: Commissaire Le ce dispositif est suffisant ou pas selon vous?
9: Ah bah C'est au lendemain de la soirée qu'on pourra jauger de la, de la réussite ou de, de l'échec d'un dispositif. De toute façon, il n'y a pas de science exacte. Les, les risques de violence urbaine, ça se traite et, et on s'adapte. Donc il faut prévoir les effectifs, il faut faire les opérations préalables qui ont été décrites juste à l'instant. Moi, j'ai l'impression d'entendre ce que j'ai fait pendant 25 ans, c'est-à-dire que les soirées à risque... Ça passe d'abord par des visites préalables, d'aller annoncer aux commerçants le risque, de leur recommander de fermer. Mm -hmm. Ça passe par la visite des parties communes, toute la recherche qui peut permettre de découvrir des armes par destination. Puis après, il y a la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, bah écoutez, ça va dépendre de plein de choses, de qui va gagner. Je peux quand même déjà vous dire que même euh, si c'est une victoire ou un échec, quelle que soit l'équipe, il y aura de toute façon du monde dans la rue. Et ça, ce sera là où il y aura de l'intensité, parce que la, la grande partie du public vient pour faire la fête. Le problème, c'est cette partie du public qui peut basculer dans une fête qui n'est plus raisonnable et qui tourne aux dégradations, parce que ça, c'est une réalité de certains supporters de foot lors de certains matchs, et c'est d'ailleurs pas spécifique à un match contre la France. J'ai entendu beaucoup d'analyses politiques. Moi, le pire service d'ordre que j'ai fait dans ma vie, c'est deux matchs d'équipe du Maghreb qui se sont mis à tout casser et il n'y avait strictement rien de politique à ça, à part de la violence et de la bêtise. Puis la troisième catégorie de population, c'est les voyous, les groupes à risque, qui viennent par-dessus faire du pillage et s'en prendre aux forces de l'ordre. Parfois tout ça s'agrège et parfois ça fait des soirées terribles qui finissent à 6 heures du matin. Donc euh, c'est après qu'on fera les comptes, mais de toute façon il faut un gros dispositif pour faire face... Pour permettre à ceux qui viennent là euh, mm -hmm. avec bon esprit de pouvoir repartir sans euh, dommage et sans risquer euh, des agressions, parce qu'il y a aussi la protection du public.
1: C'est pour ça qu'on laisse la circulation libre sur les Champs Élysées, mais qu'on va essayer de bloquer en amont les voyous, c'est ça. C'est essentiel. S'ils si veulent venir.
9: Hein. Oui, mais rappelez-vous, pendant les Gilets Jaunes, il y avait une tentative d'organiser une fan zone sur le Champ de Mars. Vous, avez, vous amenez jamais une foule là où elle ne veut pas aller. Donc il fallait laisser les Champs-Elysées ouvertes. on suis convaincu en tant que policier. J'ai entendu la maire du 8 qui appelait à fermer cette avenue. De toute façon, vous fermez l'avenue, soit il y a tentative d'entrer en force parce que c'est le lieu habituel de fête, soit ça va ailleurs et ça nous désorganise aussi un dispositif. Donc il vaut mieux savoir où ça va se passer et mieux maîtriser la, la situation, même si c'est parfaitement inacceptable d'imaginer que des groupes vont essayer de s'en prendre à des commerces ou à des gens. Parce que ce risque-là existe. Il ne faut pas imaginer que c'est une certitude, mais il faut y faire face. Euh,
1: encore un mot de, de ce dispositif. Samedi dernier, 40 de vos collègues ont été blessé Dans quelles circonstances mais pas seulement à Paris. Hein. Bah, ah, le à grand classique,
9: euh, malheureusement, euh, d'une soirée de rétablissement de l'ordre ou de, de travail contre des violences urbaines où des policiers reçoivent des projectiles, alors des mortiers, des, des engins euh, qui peuvent être pris sur place, c'est-à-dire des pavés qui sont décelés, des jets de projectiles, des barrières, des, des barres en fer, parfois des catapultes tout type d'armement, et puis parfois c'est du corps à corps, parce que quand vous allez sur un groupe à risque, et que vous essayez d'interpeller, que vous essayez de disloquer un groupe, vous avez des gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre, il y a des échanges de coups, et donc il y a des policiers qui ont différents niveaux de blessure, de la brûlure à des coups, en passant par, par des jets de projectiles, et c'est le risque pour ce genre de soirée.
1: Et là, vous redoutez une soirée compliquée demain soir
9: je la redoute pas le, au sens où euh, je la crains pas, j'ai vu des commentaires politiques comme quoi mmh. les policiers seraient effrayés, on n'est pas effrayés, on peut être usé, fatigué d'être sans arrêt engagé sur de, du service d'ordre parce que ça c'est une réalité Et puis les années récentes démontrent quand même une forte utilisation des forces de l'ordre. En revanche, on sait parfaitement qu'il faut s'équiper, qu'il faut être prudent, ne faut pas s'isoler, faut travailler en unité constituée pour les forces mobiles. Moi, il y a, il y a 15 ans, j'étais l'heureux chef d'un service qui s'appelle la Compagnie de Sécurisation et d'Intervention de Paris. Je leur passe un bonjour d'ailleurs, parce que demain soir, ils vont être engagés. C'est des grands professionnels. On sait faire en unité constituée. On sait également se séparer en petits groupes pour faire des interpellations. Il y a des unités qui sont extrêmement mobiles et qui sauront parfaitement faire face. Après, c'est impossible de vous dire qu'il n'y aura pas de casse ou qu'il n'y aura pas de dégâts. Il ne faut pas non plus prévoir le pire. Mais il faut s'attendre à ce que ça puisse être un petit peu compliqué, notamment à un certain moment de la soirée. Alors je vais vous dire, demain soir, il y a un autre allié pour les forces de l'ordre et les gens viennent, c'est aussi la météo parce que en général, plus il fait froid ou plus il pleut, moins ça dure. Mais encore une fois, prudence parce que on ne sait pas quel sera le volume de personnes qui voudront venir, et puis on ne sait pas non plus quel sera le résultat parce que du résultat va dépendre la marée humaine dans un sens ou dans l'autre.
1: Maître Golnadel, sur le dispositif de sécurité d'abord qui a été déployé.
9: Je suis
13: incapable à la mesure de l'événement. Pardon, pas plus que je suis un. Spécialiste, un commentateur sportif, je suis. Ça, je vous ne pas demandé. Je, je, suis, je voilà. le savais. Hein, même ça. sur le plan de, du dispositif Il policier, sécurité, si vous voulez me faire grâce de ça aussi, non. Mm -hmm. Ce que je peux dire, ce que je veux dire, dans, 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 dans le précaré qui, qui est un, un peu le mien, c'est que c'est un contexte extrêmement passionné mm -hmm. et avec la franchise qui me, euh, qui me caractérise, je peux vous dire que c'est pas pareil si c'est un match à ce niveau-là, euh, France Portugal, que si c'est un match France Maroc, France Algérie ou France Tunisie, mm -hmm. ça change tout. Vous avez une majorité qui va exprimer ou sa, sa joie, ou son, son dépit, et je le comprends parfaitement. Très, très sincèrement, moi je, mm -hmm. je considère qu'on peut être un excellent français, franco-marocain, un excellent français, et manifester sa joie de voir euh, un jeune pays euh, gagner. Un, franchement, alors là je n'ai aucun état d'âme là-dessus, mais vous avez une minorité très problématique, mm -hmm. qui, qu'elle gagne ou qu qu'elle perd, aura, aura à cœur d'exprimer euh, euh, ou son à la Grèce ou son aigreur. Et là, quoi qu'il arrive, il y aura des problèmes. Alors j'avoue que j'avais oublié l'argument climatique qui me paraît un argument de poids oui. qui pourrait effectivement calmer les choses.
1: Peut-être que la neige, oui. effectivement, sera l'allié des mmh. policiers demain. On, on, on se fait une toute petite pause. Je vous passerai la parole à Eric Revel et Nathan Devers sur cette question de ce match Franck-Maroc qui est attendu par tous les amateurs de football, évidemment. Euh, et on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe A tout de suite 18h15, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque toujours ce match France-Maroc de demain soir. On va écouter un des commerçants des Champs-Élysées, le manager des Cafés Joyeux, qui se barricade, se prépare déjà à une soirée compliquée et à fermer surtout assez tôt. Écoutez-le au, au micro de Thibault Marcheteau.
15: Les dispositions qu'on va, qu va, qu va prendre pour, pour demain, pour le futur match. Donc euh, France-Maroc est également pour la finale. Euh, ça va être de barricader toutes les baies vitrées euh, avec euh, du bois, comme se sont fait généralement pour euh, les manifs euh, avec les gilets jaunes ou les événements sportifs euh, où il peut y avoir de la casse. Quoi. Donc on barricade tout. On a une entreprise qui vient et qui nous barricade toutes les baies vitrées. Et On craint énormément, on va fermer plus tôt. On renvoie les équipes beaucoup plus tôt parce qu'il bah, peut y avoir des débordements. Pour le moment, il n'y a pas eu de menace physique, mais on ne sait jamais, ne sait pas ce qui peut se passer. Donc euh, on craint ouais, ouais, et puis on a de les avertissements de la part de la préfecture ou du comité des Champs Élysées nous disant justement de faire bien attention, d'être très vigilant.
1: Voilà pour ce manager de ce café sur les Champs Élysées qui a eu sa vitrine cassée, hein. c'est ça le hein, lors de, 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 de euh, samedi soir, soir samedi alors le soir. précédent match. D'accord. Euh, le commissaire Le Mars dit qu'il y a des alertes, que la préfecture, les policiers les alertent. Il euh, y a quand même un niveau de vigilance qui est assez haut pour ce mercredi, ce samedi. Est,
9: mercredi soir. Oui, qui est très élevé. Moi, tous les, tous les collègues commissaires de police que j'ai eu aujourd'hui ont passé les trois derniers jours dans des réunions préparatoires pour préparer cet événement. C'est un très gros événement festif, donc il y aura des très grandes manifestations de joie. Pour la, pour la, on va rester quand même très optimiste. Après, il faut, faut penser à ces commerçants sur les Champs-Elysées. Depuis les Gilets jaunes, il y en a, ils ont sont peut-être à 10 ou 12 fois de vitrines cassées, c'est-à-dire mmh. que les assurances ne les prennent plus en compte. Et en plus, à chaque fois, ils font venir des entreprises à leurs frais pour barricader, mettre des panneaux en bois sur mesure pour protéger leurs vitrines. Donc ça devient un véritable enfer. Quand le maintien de l'ordre dé, euh, dégénère en rétablissement de l'ordre, c'est-à-dire par la faute des voyous, mmh. et qui se mettent, parce que c'est une nuée de frelons, hein, quand vous avez un groupe qui casse une vitrine, sans même avoir l'intention de rentrer, il casse par plaisir de casser. Vous vous retrouvez après commerçant avec des vitrines à 40 000 euros à réparer. Mmh. Moi, il y en a certains avec qui j'ai discuté, il y a une saturation de ce phénomène de violence... Qui fait qu'on peut comprendre que certains se diraient bon ben ce serait peut-être mieux de fermer l'avenue, mais de toute façon on peut pas faire une étanchéité complète sur une avenue, puis c'est pas raisonnable, on déplacera un problème. Mais c'est pour ça qu'ils se barricadent. Faut aussi penser à eux. Moi je trouve souvent que dans les manifestations qui dégénèrent, on parle de plein de choses, on parle pas souvent des victimes. Les victimes, c'est tous ceux qui ont dans le périmètre un commerce et qui se retrouvent avec des dégâts qu'ils peuvent plus exploiter et qui en plus ont des dégâts le lendemain. Alors c'est peut-être que des dégâts matériels, mais il y a des entreprises qui coulent à cause de ça. Donc faut penser aussi à eux ce genre de soirée.
1: Vous avez raison. Optimiste ou pessimiste, Eric Revel pour cette soirée alors
9: ben, pour le match optimiste, ça
1: va être un très beau match. <rire> Donc, Pour les le bleus. reste,
4: non, je suis. Enfin, moi, j'écoute les spécialistes, je suis, je suis assez, euh, évidemment, inquiet. Alors, ce qui, ce qui me. Quand j'entends le, le, ce que vous dites et quand j'écoute le ministre de l'Intérieur tout à l'heure devant l'Assemblée nationale, lui, il a, il a noté que trois vitrines cassées. Hein. Je, crois oui. on on je crois que c'était le on va Je crois que c'est le chiffre qu'il a donné. Je crois que si on a, a le son, on va l'écouter parce que c'est intéressant. Donc, il est plutôt optimiste, le ministre de oui. l'Intérieur.
1: Alors, écoutons-le juste d'Hérald Darmanin, parce que c'était une autre version euh, de ce qu'il a dit tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
2: À Paris, il y a eu en effet des dizaines de milliers de personnes qui euh, se sont réjouies de la qualification d'une part du Maroc et d'autre part de la France. Peut-être auriez pu vous commencer par féliciter ces deux équipes et peut-être auriez pu imaginer un instant être heureux avec les autres. Moi je vous encourage madame la députée d'être heureux avec notre peuple, de nous satisfaire. En effet, que l'équipe du Maroc soit qualifiée pour une demi-finale de Coupe du Monde. Et je veux leur dire que mon rôle de ministre de l'Intérieur, c'est surtout de leur permettre de fêter la victoire de leur équipe nationale. Comme les Français ont fêté leur victoire partout, partout dans le monde entier. Madame, à Paris, il y a eu en effet 1200 policiers mobilisés. Et il y a eu trois vitres, trois vitres qui ont eu des bris de glace sur les champs Élysées, trois vitres, quand il y a eu 20 000 personnes qui étaient au rendez-vous, et trois scooters qui ont connu des dégradations. Voilà la vérité des chiffres à Paris. Et il y a eu 107, c'est vrai, interpellations, dont je constate que vous n'avez pas précisé que les trois quarts d'entre eux étaient des citoyens français. Vous ne l'avez pas précisé. Et d'ailleurs, je remercie monsieur le garde des Sceaux, oui, parce que votre question était placée de telle sorte que manifestement, c'était les Marocains les responsables. Donc je voudrais ici vous le préciser et je veux dire que je remercie monsieur le garde des Sceaux puisque les 107 personnes interpellées à Paris vont connaître dès vendredi une audience spécifique du parquet de Paris pour pouvoir connaître des comparutions immédiates. Donc bravo au Maroc, bravo à l'équipe de France, bravo aux policiers, merci au parquet de Paris et réjouissez-vous, soyez heureux pour une fois, arrêtez de faire les grincheux.
1: Euh, vous comprenez, David lebar que le ministre de l'Intérieur minimise ce qui s'est passé samedi
2: mais
9: je, euh, sincèrement, je ne sais pas s'il si minimise. Moi, j'ai pas essayé non plus. Trois vitres de, de scooter. Écoutez, Il y a eu 40 chiffres.
1: policiers blessés.
9: Non mais pas euh, il, a, il a pas, il a de... changé le chiffre des policiers blessés. C'est peut-être vrai. Trois, trois vitrines blessées, euh, vitrines cassées, pardon. Moi, j'ai pas le chiffre. En l'occurrence, il est ministre de l'intérieur. C'est lui qui détient les chiffres ou qu'en tout cas qui détient la parole officielle mmh. des chiffres. Moi, je vais pas vous dire qu'il y en a eu 100 ou 200, parce que je vous, vous mentirais. Et je vous ai pas dit non plus que c'était une soirée apocalyptique la semaine dernière. C'était mmh. pas le cas. Mmh. Simplement, Alors, terminé, moi, après, je sais que à risque. Il y a toujours le risque qui arrive à un moment, après c'est l'intensité du risque. Je suis pas naïf, j'en ai fait euh, de, au moins 20 ans. Je vous dis que demain soir, malheureusement, il y a une partie des spectateurs, des voyous qui vont se greffer, qui vont venir nous semer le bazar. La question c'est où est l'intensité. Et s il s'agit pas d'être naïf et de croire que tout le monde vient en béni-oui-oui, -oui, euh, euh, se, secouer des hochets pour dire bravo, parce que malheureusement, il y a une partie d'un public de foot et qui profite des matchs de foot pour venir
2: casser sans prendre aux forces de l'ordre. vous voilà, ben ben réagir. Dis.
13: Oui, je, je réagis parce que... Non, mais. Euh... <rire> Je voudrais, je voudrais savoir, moi j'ai entendu votre collègue Mathieu Vallée qui sans être apocalyptique était quand même extrêmement sévère sur la manière dont les choses s'étaient passées. Il parlait de 40 policiers blessés. S'il si y a 40 policiers blessés sans être apocalyptique, pour fêter un événement sportif, c'est quand même pas terrible. Je sais pas, non, Enfin, je, 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 je vous assure, je, par, je parle pratiquement sans ironie. Or, mmh. si, quand on écoute euh, le ministre de l'Intérieur, il est plutôt dans, 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 dans l'allégresse d'un de, 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 match où les gens. Là où il a raison, d'ailleurs, on, on a raison. De, de, les gens ont raison d'encore encore une fois de se réjouir. Mais par rapport à la minorité en question, j'ai pas l'impression que 40 policiers blessés ça soit rien. Mais ça je ça peux rien. me tromper. Ouais.
1: Louis mais... Dragnel, il a évoqué aussi, le ministre de l'Intérieur, la nationalité des interpellés. Sans oui, enfin, interpellés, ouais. Il dit trois quarts sont français. Vous avez, vous, le détail. Hein. Oui,
3: absolument. Mais alors, tout ça est absolument exact. Donc, il y a eu 117 interpellations, 106 placements en garde à vue. Et donc, euh, il y avait, je, regarde, je relis mes notes, 110 individus masculins. Et il y avait euh, 98, effectivement, euh, personnes interpellées de nationalité française. C'est Tout ça est tout à fait exact. Mais quand on regarde la liste des prénoms, des noms, euh, effectivement, euh, alors, ça, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais ce sont quasiment exclusivement que des noms euh, à consonance maghrébine ou arabe. Et il faut le dire, factuellement, c'est vrai. Alors, ce sont toutes des personnes qui sont nées sur le territoire français. Ça pose d'autres questions de, de personnes qui sont nées sur le territoire français et euh, qui ont beaucoup de mal euh, avec le fait de soutenir la France, le fait enfin, de respecter là, il, là, il les institutions. Là, ils se réjouissaient de la victoire du Maroc. C'est Non, là, c'est des personnes interpellées, placées en garde à vue. Qui qu se réjouissaient, oui, oui, oui.
13: On Ils oui, ont commis bon. des mais dégradations. Mais c'est pas la Portugal, Maroc, c'est pas,
3: c'est pas. Oui, bien sûr. C'est hum. oui, 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 de la victoire du Maroc. Non, mais bien sûr. Mais moi, j'ai rien contre le fait. joueur de la victoire de, de, de. Non, mais l'argument la ministre de l'Intérieur. Ce qui, ce qui, et pourquoi est-ce qu'on a leur nom Parce qu'ils ont été placés en garde à vue. Parce qu'ils ont, parce que les policiers ont considéré soit qu'ils troublaient leur leur public, soit parce qu'il était impératif de les interpeller. Ensuite, par rapport à ce que dit le ministre de l'Intérieur, il y a quand même des choses qui sont pas tout à fait. Exact. Quand il parle de trois vitres brisées et de scooters abîmés, je ne je vais pas vous faire la litanie, mais on a récupéré le bilan de la nuit à Paris, qui est fait par les policiers, à 22h33 dans le 9 e arrondissement, plusieurs supporters marocains ont investi un bus de la RATP le, le, le machiniste a été dans l'obligation de quitter son bus euh, et donc il a abandonné son bus parce qu'il était donc attaqué par des, des supporters marocains 23h05, des jets de projectiles lancés sur des policiers, des barricades érigées sur la voie publique, 23h40 mmh. un de roues été incendié, ensuite des barricades érigées à nouveau sur la voie publique euh, à 2h du matin rue de Presbourg jets de projectiles sur un véhicule de la BAC euh, euh, encore, ensuite usage de grenades lacrymogènes pour pour disperser des gens qui attaquaient des policiers. Bon,
1: vous avez des infos que le ministre n'a peut-être pas le À 2 voilà.
3: Et donc la liste, quand même, euh, je ne vais pas la faire intégralement, oui, allez -vous, allez -vous. Euh, boulevard Poissonnière, il y a un autre bus qui a, qui a été attaqué, euh, bon. champs élysées donc le Café Joyeux dégradé, ça on en a parlé tout à l'heure. Euh, voilà, donc il n'y a pas eu, il ne s'est pas rien Je ne dis pas que été l'apocalypse, mais il ne s'est pas mmh, rien mmh, passé.
1: Nathan Dever, de verre sur cette soirée qui est très importante, euh, pas seulement sur le plan sportif.
5: Je pense qu'il faut l'aborder avec lucidité, c'est-à-dire ni en maximisant, ni en minimisant. Les violences dont vous faites état et dont on a vu les images et, et dont on est informé sont des violences qui sont très graves. Déjà, un seul policier blessé, à supposer qu'il n'y en ait eu qu'un seul, un seul c'est déjà gravissime, alors 40, 40 euh, euh, à plus forte raison, a fortiori. On parle quand même d'une célébration, d'une fête. Une fête, elle est censée fédérer autour de passions heureuses, de passions qui renforcent. Et là, ce qu'on a vu dans ces violences-là, c'est au contraire, ce sont des passions tristes, etc. Maintenant, ce qui me semble central, c'est de rappeler, un que ces violences sont minoritaires, premièrement. Et deuxièmement, euh, ça explique la réaction de Gérald Darmanin, qui dit, quand même, il faut se souvenir du fait que, globalement, cet événement, à la grande majorité, s'est bien passé, de manière constructive, où les gens étaient heureux, comme vous l'avez dit, avec un amour pour deux pays, ça ne pose aucun problème. Et deuxièmement, il faut remarquer que dans le débat public qu'il y a eu, après ces violences, il y a eu quand même une petite ambiguïté. Alors qu'il y a eu des gens qui se sont euh, euh, affligés des violences en elles-mêmes, et, et ça, on est tous d'accord, et puis on a eu d'autres qui, euh, si vous voulez ont regretté le fait même qu'il y ait eu 20 000 personnes pour célébrer euh, oui. la victoire du Maroc, ce qui n'était pas tout à fait vrai parce qu'il y avait aussi des gens qui célébraient la victoire de la France mais même, même à supposer, oui. et notamment qui ont dit mais euh, quand oui. même, imaginez si au Maroc on faisait ça en France, etc. Et donc cette confusion-là fait que par-delà la question du sport qui, euh, on sera peut-être d'accord en tout cas tous les deux, qui n'est pas peut-être pas euh, centrale il euh, y a une question politique qui est beaucoup plus importante, oui. c'est le symbole le symbole c'est est-ce qu'on peut aimer deux pays et la réponse oui. est oui dans la quasi euh, oui. totalité des, des cas
13: il y, y a des gens qui ont une conception nationaliste un peu jalouse et exclusive. Ils peuvent, là, ils, ils peuvent parfaitement l'exprimer aussi. Ça n'est pas la mienne.
3: Oui. Voilà,
13: c'est euh, tout. Bon, moi, je, mais,
1: pas
3: non, non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ouais, oui. Moi, moi j'ai toujours eu un problème avec la binationalité. Ouais. Pour, mais ce n'est pas lié au foot, c'est lié ouais. à à un pays qu'on oui. reçoit, qu'on peut transmettre aussi à ses oui. enfants. Je j'entends je, hein, vos arguments et, je les, et oui. je les je les connais un petit peu. On en a déjà parlé. Bien sûr, mais oui. mais c'est vrai que moi je conçois euh, la nationalité comme une forme d'exclusivité. Oui. Euh, bon. Et je suis et moi je je famille. reconnais, que je suis très fier d'être français et uniquement français. Moi aussi, moi, et ça me moi, va moi, très bien. Moi, quand je
5: disais ça, j'étais pas concerné. Après j'ai jamais
3: été confronté. Je, je suis pas euh, ouais. issu de famille binationale. Ouais. Euh, ce qui n'est pas bien le sûr. cas de forcément tout le monde. Voilà. Donc j'ai pas eu à choisir. Mais mais à chaque fois je me disais dans n'importe quelle euh, circonstance, fait, je n'aurais jamais choisi. – Il y a ouais. peut-être plus
4: parler d'elle que d'autres Il y a peut-être des nationalités qui font plus parler d'elle que d'autres, ouais. parce que personne ne parle du contexte politique, mais il y a aussi un contexte politique. Sûr, je je voudrais citer le. le, bien le bien le, ce, cet article dans Le Monde qui met le Maroc, fierté du Maroc, très bien, il a le monde arabe derrière lui, le titre ajoute et c'est le, le porte-drapeau de la Palestine. La Palestine. Mais pardon, mais euh, ouais. alors, deux choses l'une, ou bien ouais. euh, l'article du Monde est, est dangereux et outrancier, ou bien il y a ce contexte-là, oui. et oui. en cas de victoire ou de défaite du Maroc, euh, eh bien, ce contexte-là réapparaîtra. Qui en fait réapparaîtra.
3: faux, parce que oui. les autorités marocaines non absolument pas ce discours-là. Ouais. C'est-à-dire que c'est peut-être euh, ce qui se passe non, objectivement attendez, sur le territoire attendez, français plus avec loin, une confusion plus loin. entre le conflit Israélo-Palestiniens.
4: Ce qu'on appelle les accords d'Abraham, c'est cinq pays, le Soudan, le Maroc, les Émirats Arabes Unis, euh, Bahreïm, qui ont signé un, un accord de normalisation avec Israël. Très bien. Le Maroc l'a signé. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui on nous explique dans des papiers que le match Maroc-France, c'est aussi le porte-drapeau de l'étendard palestinien. Ça veut dire que les supporters binationaux ou pas. C'est plus
14: Maroc la question
3: des conflits importés. Mm -hmm. exactement. Mais, mais ça ne correspond pas à la réalité non, du Maroc. Le roi mais, est quand même bien. protégé mais, par mais, des
14: agents israéliens. On a, Allez, on a un, un drapeau non,
3: israélien
13: sur les champs élysées bon. C'est pas rien non plus. Euh,
1: commissaire Lebas, c'est un dernier voilà. mot, parce qu'on pense à vos collègues qui seront demain en première ligne euh, avec euh, voilà à, à cœur que quand même la fête puisse se dérouler puisque c'est ça d'abord une victoire au football.
9: Alors Pour le coup, ceux qui ne vont pas faire la fête, euh, merci de penser à eux, ce sera les policiers et les gendarmes, qui vont être engagés sur le terrain. Et pour certains d'entre eux, jusque très tard dans la nuit, parce que les, les poches de violence urbaine, comme ça qui vont démarrer en cours de nuit, parce que ça va démarrer quoi qu'il arrive, malheureusement ça dure en général assez tard pour les plus euh, persistants d'entre eux, donc ça va être une longue soirée il euh, y en a certains qui seront blessés c'est malheureusement pas euh, ni une fatalité ni, euh, ni une annonce mais c'est le risque quand on est face à des violences urbaines moi-même à chaque fois j'ai été blessé personnellement j'ai plein de collègues qui ont été blessés on l'est plus ou moins, c'est juste inacceptable personne ne dit le contraire, sauf que c'est la réalité quand ça dégénère, ça mmh. dégénère et les policiers font partie les premiers des blessés donc je leur souhaite la meilleure soirée possible, ils vont avoir froid, ils vont devoir travailler longtemps, et eux ils ne vont pas pouvoir fêter le match en famille, donc euh, il faut penser à eux, c'est le cas, mmh. lors de chaque soirée à risque, moi mmh. un jour j'ai dit à ma femme euh, que j'en étais à 20 ans, sans jour de lance en 13 juillet, on est habitué à ça dans la police, mais il faut que les gens comprennent que les policiers, pendant que les gens font la fête, bah, eux ils sont sur le terrain pour que ceux qui font la fête puissent la faire.
1: Oui, c'est la voie du bon sens, et on, on pense à, à vos collègues, puis on espère que ça va bien se passer après tout. Non, on peut toujours avoir un peu d'espoir au cœur, n'est-ce pas, Nathan Nevert?
13: Oui, tout à fait. Et que la France gagne. Et que
1: oui, bah ça évidemment que la France gagne, c'est une évidence. Allez, il est 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Adrien
12: Spiteri.
7: La cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict au procès des attentats de Nice. La qualification d'association de malfaiteurs terroristes a été retenue contre deux accusés. Les peines prononcées vont de 2 à 18 ans de prison. L'attentat avait fait 86 morts le 14 juillet 2016. Le parquet national anti-terroriste avait requis jusqu'à 15 ans de prison. Adrien Quatennens dénonce un lynchage et exclut de démissionner. Le député a été condamné aujourd'hui à 4 mois de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable de violence sur son épouse. Dans la foulée, il a été radié du groupe LFI pour 4 mois. Pour revenir, il devra suivre un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes auprès d'associations féministes. Et puis deux ans après la disparition de Delphine Jubilar, un transport sur les lieux est organisé aujourd'hui au domicile du couple. Cédric Jubilar est conduit à Cagnac-les-Mines, un an et demi après son incarcération. Les enquêteurs doivent décortiquer ses gestes la nuit de la disparition de sa femme. Il clame toujours son innocence.
1: Merci beaucoup pour ce rappel des titres de l'actualité. Merci au commissaire Lebarc d'être venu nous parler du dispositif de sécurité donc euh, pour demain soir. Euh, Nathan Devers, vous restez. Euh, Louis de Ragnel, Eric Revel. Et en Messie, notre ami euh, maître Gilles-William Golnadet, avocat de son état. On reçoit dans un instant Michel Onfray. On a donc plein de questions à lui poser sur l'actualité, sur ce match, mais aussi sur la situation de la France et sa souveraineté perdue. A tout de suite avec Michel Onfray. 18h35, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci de nous rejoindre si vous le faites à l'instant. Nous sommes en ligne avec Michel Onfray. Bonsoir Michel Vous êtes évidemment philosophe, auteur de nombreux livres Le dernier Dieu, le rabbin et le philosophe chez Bouquin. On est ravis de vous avoir dans Punchline pour évoquer l'actualité. Et d'abord ce match France-Maroc, que vous allez peut-être regarder vous allez nous dire ça, mais surtout qui est entouré d'un grand dispositif de sécurité comme l'a annoncé Gérald Darmanin. 10 000 policiers et gendarmes qui seront répartis sur l'ensemble du territoire, euh, qu'est-ce que ça signifie pour vous Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement et au niveau du symbole
15: bon, Ce n'est même pas une question de symbole, la, la, la preuve est faite que l'intégration ne s'est pas faite avec un certain nombre de générations, on voit bien que les chiffres ont été donnés tout à l'heure sur votre antenne, les gens qui ont été interpellés étaient français dit-on, alors probablement franco-marocains, mais s'ils ne sont pas franco-marocains ça veut dire qu'ils sont français de papier et qu'en même temps de cœur ils sont plutôt euh, marocains. Moi, je veux bien que les gens soient dans la liesse, hein. je n'ai aucun problème avec le fait qu'on puisse être heureux que de voir son équipe qui gagne, éventuellement une équipe de cœur, puisqu'on peut avoir euh, des parents marocains, euh, soit euh, provenir de grands-parents ou de parents marocains bien que nés en France. Je, je conçois tout à fait qu'on puisse être heureux et content et qu'on de manifester sa joie, mais pas au point de 40 40 policiers de tapis.
1: Euh, effectivement, Louis de Ragnel, vous aviez une question à poser à Michel Onfray à ce sujet-là.
3: Oui, bonsoir Michel Onfray. Euh, tout à l'heure, nous avions une discussion avec euh, Maître Golnadel euh, autour de la binationalité. Euh, lui expliquait que la, la nationalité n'était pas forcément exclusive il n'avait aucun problème avec euh, l'idée que euh, des, des Marocains enfin euh, des pardon des, des, des personnes des personnes françaises euh, qui ont par exemple une ascendance marocaine soutiennent le Maroc et euh, puissent soutenir aléatoirement d'ailleurs la France et le Maroc et, et c'est vrai que moi ça m'interpellait euh, moi j'ai un, un petit problème avec la, la binationalité et je considérais que pour moi la nationalité est exclusive et que c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas se partager et, et, et ça m'intéresserait votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez,
15: vous Il faut pas être platonien. Votre pour ou contre la vie Je pense qu'il y a des nationalités qui sont pas problématiques du tout. Par exemple, à l'intérieur de la configuration occidentale, on peut être franco-israélien, franco-américain, franco espagnol franco euh, franco-franco-portugais. On partage à peu près la même civilisation, même si on ne partage pas la même langue. C'est plus problématique quand on se retrouve avec des civilisations qui, elles, entrent en conflit avec notre propre civilisation. Je pense que ça ne doit pas non plus poser problème si on est franco-japonais ou franco-chinois, parce que ni les Chinois ni les Japonais n'ont manifesté leur désir d'en découdre avec notre propre civilisation. Il y a des pays dans lesquels, je ne dis pas tous les pays, je ne dis pas tous les ressortissants de ces pays, mais il y a des pays dans ces pays qui sont en, en, en guerre spirituelle je dis, avec, avec la France, en guerre affective. Ce euh, sont même des, 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 des guerres un peu problématiques, des guerres de civilisation et c'est un peu problématique qu'on puisse être euh, et français et euh, par exemple euh, maghrébins si tant est qu'on provienne d'un pays du Maghreb qui nous dit que la France est à l'origine de tous les colonialismes, euh, qu'elle est à l'origine d'un génocide, qu'elle est à l'origine de crimes contre l'humanité y à un moment donné on se demande pourquoi dans ces cas-là s'embarrasser d'une nationalité si on aime si peu la nation
3: il y a peut-être une différence quand même parce que s'agissant du Maroc, par exemple, les autorités marocaines ne véhiculent absolument pas ce message-là. C'est plus, ça concerne plus l'Algérie où, par exemple, on explique régulièrement que le pouvoir algérien se maintient grâce notamment au sentiment anti-français. Et c'est vrai que peut-être apporter un peu de nuance entre les, les nationalités. Les autorités marocaines ne cherchent qu'une chose aujourd'hui, c'est bien s'entendre avec les autorités françaises et avec la
15: France. On aimerait bien l'entendre, le roi, euh, très précisément le roi du Maroc sur cette question-là. On aimerait bien l'entendre euh, tenir un discours à la France, aux Français, aux Franco-Marocains. On aimerait bien qu'il puisse euh, s'exprimer. Il y a quelques images qui ont circulé il y a quelque temps qui montraient qu'il était très parisien, souvent parisien, qu'il a un appartement à Paris. On aimerait bien l'entendre ce roi euh, manifester quelques préceptes de, de douceur ou de tendresse. Enfin, il est le gardien de l'islam si je me souviens bien aussi. Donc, euh, je trouve que ce, ce roi ne devrait pas contenter des avantages de la royauté, mais des inconvénients. Et les inconvénients consistent de temps en temps à calmer son peuple, ou à calmer ses gens, ou à calmer son monde. Il sait bien que les Marocains du Maroc ne posent aucun problème. Et d'ailleurs, les Marocains du Maroc savent bien qu'ils n'ont pas intérêt à, à poser problème. La Marocaine n'est pas l'équivalent de la police française. Et quand je parle de la folie de police française, je respecte tout à fait la police, mais pas ceux qui la pilotent, euh, c'est-à-dire le ministre de l'intérieur, ni le chef de l'État ou le premier ministre. Ce sont eux qui donnent les ordres. Et si la police ne fait rien, c'est parce qu'effectivement, on demande à la police de ne rien faire. Donc, euh, je crois que le, le problème, il n'est pas tant dans le fait qu'il qu y ait des gens qui ont envie de casser, ça, c'est vieux comme le monde, et on sait qu'il y a aussi, de toute façon, des, des casseurs professionnels, les fameux antifascistes, qui n'ont rien du tout, parce que je ne veux pas oublier le fascisme, mais que ces gens-là, on, euh, on les laisse agir. Donc, euh, il est là, le problème. Si des gens ont envie de casser, euh, pourquoi pas Mais pourquoi, euh, pourquoi la police ne fait-elle rien Parce qu'on le lui demande, très précisément. Moi, je n'accable pas la police, mais ceux qui, qui, qui commandent la police. Et si, si des choses se passent demain, parce qu'effectivement, des ordres auront été donnés pour que ça ne fasse pas de vagues. Alors, on fera le compte des vitrines cassées, des voitures cassées. On dira, mais non, il n'y en a pas eu autant, il y en a eu moins. D'autres diront, oui, mais on nous a caché des images. Mais on dira, mais il y a eu trois vitrines. Non, il y en a eu sept. Enfin, c'est plus du tout ça le problème. cest quand la police veut vraiment passer des gilets jaunes, c'est drôle, mais le préfet de, des ordres, le ministre de l'Intérieur donne des ordres. C'est-à-dire que, que le chef de l'État donne des ordres. Il donne des ordres Les jaunes, il n'en jaune, donne pas Les gens qui ont décidé de. de pour ne pas avoir aucune raison de mais pour mettre le feu en fait, c'est
1: Michel, on va s'interrompre une seconde on va essayer de rétablir la liaison parce qu'elle n'est pas très très bonne et elle est assez hachée euh, Eric Revel, on a évoqué ce match France-Maroc, on va en dire un dernier mot après on passera à la politique, on tentera de, de, de rappeler Michel Onfray, c'est vrai qu'il y a une, une dimension qui, qui dépasse évidemment la simple dimension footballistique pour demain soir. Oui, oui il, y
4: a, il y a une dimension politique, alors vous avez vu, vous avez noté que Michel Onfray finalement il opère un distinguo sur différents types de binationalité mmh. c'est vrai qu'il y a des pays pour lesquels le contexte historique est plus léger pour utiliser un euphémisme, et puis d'autres pour lesquels il est plus lourd, c'est le cas des pays euh, euh, du Maghreb, Maroc protectorat de 1912 à 1956, Algérie colonisée. Mais euh, je ne sais pas si on pourra avoir Michel Onfray, parce que je, je, moi, je voulais vous poser une, une question.
1: On essaie euh, de le rappeler. On, on
4: essaie <rire> de le rappeler. Donc, c'est vrai que le contexte politique, il pèse, il pèse mm -hmm. énormément. Euh, c'est un grand événement sportif. Et là, voilà, le match sera beau, va être disputé et que le meilleur gagne. Mais derrière tout ça, c'est vrai, il y a un contexte politique. Euh, je, je, je rappelais tout à l'heure, euh, d'abord, la, la très belle tribune de Tar Benjaloun, le grand romancier mm -hmm. franco-marocain, qui dit « Je préfère parler pour ce match d'une de, demi-finale France-Maroc plutôt qu'un match, France contre Maroc. Je trouve ça assez bien vu, parce que c'est un contexte sportif. Mais il y a aussi le, le, la dimension euh, politique, puisque je lis des papiers dans Le Monde, par exemple, où on explique que le Maroc a tout le monde arabe derrière lui, bon, très bien mais surtout que c'est aussi la bannière palestinienne et ça c'est beaucoup plus problématique euh, que ce soit le que ce soit le cas c'est une chose mais que en, en fait on met en scène pardonnez-moi euh, liberté d'expression évidemment chérie mais ça pose un problème parce qu'on a l'impression que le contexte politique prend presque plus d'importance pour raison. certains que le contexte sportif alors qu'on essaie de dire le contraire
1: J'aimerais qu'on avance un tout petit peu dans, dans l'actualité et qu'on parle de ce qui s'est passé du côté de la France insoumise, puisque Adrien Quatennens, vous savez, le député de la France insoumise du Nord, a été condamné ce matin dans une procédure de plaidé coupable à 4 mois de prison avec sursis, notamment pour des violences sur son épouse, une peine qui a forcé la France insoumise à prendre des mesures. Le député va donc être radié 4 mois du groupe. Euh, on, on va écouter euh, la députée France insoumise Raquel Garrido, et puis après je vous demanderai ce que vous en pensez
6: le fait de décider d'une une radiation c'est-à-dire le fait que euh, Adrien s'il euh, souhaite siéger siégera en tant que non inscrit euh, me semble être une décision à une à une portée peut-être symbolique mais en tout cas à une portée réelle et pour euh, que tout le monde entende dans le pays que c'était grave et qu'il fallait que ce soit pris en compte. Donc euh, pour le reste la discussion continue, c'est bien normal.
1: Voilà, et Adrien Quatennens a pris la parole dans un entretien à La Voix du Nord. Il dénonce un lynchage dont il serait victime. <coughs> voilà, il dit « Pendant trois mois, je me suis tue », il le dit ça sur Twitter. « En citoyen, j'accepte ma sanction, je prends ma juste part, mais je refuse d'en prendre davantage et de continuer à subir cet acharnement, voilà, acharnement, lynchage. Euh, » Est-ce que ce sont des mots euh, qu'il est en droit d'utiliser pour vous, Louis Dragnel
3: Alors... L'acharnement dont il parle vient Mégatique. du fait que euh, médiatique absolument vient du fait que au début ils disent simplement je me suis énervé une fois ce qui n'est pas acceptable on est bien d'accord et en fait on a découvert euh, au fil de, de des épisodes euh, qu'en réalité euh, il était très menaçant euh, qu'il il avait frappé plusieurs fois sa femme euh, et donc l'affaire a, a un petit peu changé de nature dans la mesure où il n'avait pas tout dit euh, et donc il plaidait sa bonne foi. Euh, C'était compliqué euh, pour par exemple les députés de la France insoumise de continuer de le soutenir compte tenu des nouvelles révélations. Ensuite, euh, s'agissant de sa condamnation, c'est objectivement une condamnation très lourde euh, par rapport à ce qu'on lui reproche, euh, je ne minimise absolument pas ce qu'il a fait mais par le passé pour une bave, pour une gif ou même pour quelques gifs. Bah – Oui,
1: mais les choses changent. Et bien pas sûr. Bien. Non, mais
3: voilà. Non, mais je, je constate, je note qu'il y a une évolution. Donc c'est quand même voilà, faut, faut quand même noter le fait que c'est une, mm -hmm. une, une condensation lourde et elle intervient dans un contexte politique très compliqué pour euh, la France insoumise, ouais. avec Jean-Luc Mélenchon qui est plus contesté que jamais, avec Jean-Luc Mélenchon qui a désigné un successeur, Manuel Bompard qu'il a nommé euh, sans jamais mmh. consulter euh, personne mmh. au sein de la France insoumise. Ça passe toujours pas et avec beaucoup de personnes qui ont été écartées de cette direction. Et double contexte, puisque euh, au sein de la NUPES, euh, eh il y a, y a beaucoup de, de partenaires euh, de la mmh. France insoumise qui du coup en profitent pour essayer de fragiliser la France insoumise. Euh, et par exemple, Sandrine Rousseau qui maintenant appelle tout simplement à la démission de l'Assemblée nationale. Elle, elle dit simplement que euh, Adrien Quatennens ne doit, ne doit pas revenir sur les bancs absolument. de l'Assemblée nationale et c'est la différence avec la France Insoumise parce que tout se joue un peu dans la nuance mais derrière il y a des différences fondamentales. Sandrine Rousseau, Europe Ecologie Les Verts dit maintenant il doit démissionner il doit quitter, il ne doit plus être député là où au sein de la France Insoumise ils, expliquent, ils lui donnent une chance, ils lui disent voilà, pendant 4 mois tu vas être puni le temps que la sanction les 4 mois de sursis mm -hmm. euh, et puis et ils et lui, de... il il lui demande de faire un stage de sensibilisation aux violences mm -hmm. sexistes et sexuelles euh, et, et, et en gros s'il valide ces deux principes, eh bien à ce moment-là, il peut il revenir. Pourra...
1: Eric Revel, il exclut démissionner. Euh, Adrien Quatennens, il dit :« J'ai subi un lynchage. Je regrette le geste que j'ai commis. Ouais, » ouais, Il bien dit :« Ça sûr. ne me ressemble pas. Okay. » Mais alors, moi, je, euh, je, je prends revenir. le mot
4: lynchage et l'acharnement un peu différemment. C'est-à-dire mmh. que je me demande s'il ne parle pas aussi euh, de cette autre dimension, c'est-à-dire le lynchage et l'acharnement dans son propre camp, ah, dans non, son propre <coughs> camp politique. <coughs> Parce qu'en réalité, en réalité, euh, Adrien Quatennens euh, était celui qui devait succéder à Jean-Luc Mélenchon. Euh, qui, qui fait partie de cette jeune génération d'hommes politique qui était la brillant d'ailleurs. Voilà, avec ses positions, qui est un qui est un garçon euh, brillant. Et là, on voit bien que même là, le son le, de, 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 mmh, de de Raquel, Raquel Garrido, Garrido j'ai pas tout compris si vous voulez. On que voit oui, qu'elle marche.
1: Il y a des, des oeufs
4: Parce qu'elle a critiqué de manière véhémente mmh. la, la nomination euh, ex cathédrale de Manuel Bompard comme euh, comme chef de la France insoumise. Et du coup, peut-être qu'elle qu'elle pourrait aussi euh, avoir Adrien Quatennens dans son camp, le moment où il reviendra à l'Assemblée nationale. Parce que ce sont aussi des jeux politiques. Mmh. Ça n'enlève rien, évidemment, à ce que son sa compagne euh, a subi. Mais derrière, il y a une exploitation politique, non seulement de ses ennemis politiques, mais aussi de ses amis. Et parfois, on dit, quand on a des euh, amis euh, comme ceux-là, on n'a pas besoin d'ennemis, vous voyez. Et je pense que l'acharnement dont il parle, c'est aussi un acharnement politique parce qu'il y a aussi d'autres députés qui demandent sa démission.
1: Ok, voilà pour la France insoumise. On avance, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé à Cannes il y a quelques semaines, cette vieille dame, cette personne âgée qui a été agressée violemment par deux jeunes les vidéos de caméra surveillance avaient capté cette scène qui avait révolté une bonne partie des français. On a appris que l'un de ces agresseurs qui avait été placé en centre éducatif fermé, s'était échappé de ce centre avant d'être réinterpellé quelques heures plus tard Explication de Maureen Vidal, on en débat ensuite. C'est le maire de Cannes, David Lisnard, qui a donné l'alerte sur
0: Twitter.
7: J'apprends par la bande que l'un des agresseurs de la dame de 89 ans de Cannes, l'Aboca, maintenu en centre éducatif fermé sur décision de justice à plusieurs dizaines de kilomètres, s'est enfui et je sais par la police municipale qu'il est à Cannes. Ainsi dans la réalité va la France.
0: C'est aussi par un tweet que David Lisnard annonce l'interpellation du jeune homme à peine une heure plus tard. Le 29 août dernier, avec deux autres jeunes, l'adolescent avait agressé une femme de 89 ans en plein jour et en plein centre de Cannes. L'un d'eux lui avait asséné des coups, le second lui avait arraché son porte-monnaie pendant que le troisième filmait la scène. C'est à Grasse, le 30 novembre, que les trois adolescents tous âgés de 14 à 15 ans ont été jugés à huis clos. Si l'auteur de la vidéo a été relaxé, les autres ont été condamnés et maintenus au centre éducatif fermé pour six mois. Le fait que le jeune homme se soit échappé, même pour quelques heures, est inacceptable pour David Lisnard.
7: Il s'agit là d'un énième exemple de la défaillance régalienne française qui depuis trop longtemps révèle un exécutif qui n'exécute plus, un état souvent impuissant avec les voyous qui crée un sentiment d'impunité et alimente donc la crise civique que traverse notre pays.
0: Depuis, le fugitif a été placé en rétention au commissariat de Cannes, il doit être présenté à un juge pour
1: enfants pour violation de ses obligations judiciaires. Oui Dragnel, la question c'est ces centres éducatifs fermés qui sont tous fermés, on est bien d'accord Absolument,
3: et donc ça a été créé en 2002, euh, c'était institué par la loi PERBEN euh, et donc c'est placé sous la protection judiciaire de la jeunesse euh, donc c'est des enfants qui sont placés pour six mois et donc c'est renouvelable une seule fois euh, et, et en tout cas le ministère de la Justice insiste beaucoup pour euh, dire que c'est pas un lieu de détention c'est un lieu de résidence, même s'il y a une obligation d'y résider sous la surveillance permanente d'adultes et en cas de non-respect de la surveillance, des horaires, parce que les, parfois les, les enfants qui sont placés là peuvent entrer et sortir s'il y a pas de... s'il y a une violation des horaires qui ont été fixés, eh bien, à ce moment-là, c'est le placement en détention c'est ce qui va sans doute, et ce qui doit arriver si la justice, en tout cas, est appliquée pour ce jeune homme. Et donc, il y a énormément de moyens qui sont mis en oeuvre pour ces centres éducatifs fermés, pour l'insertion, pour le sport, les soins psychologiques, les soins médicaux. L'objectif, c'est vraiment cette philosophie de la réinsertion le plus tôt possible, éviter la casse prison, c'est vraiment une alternative euh, à la prison. Et donc, dans chaque centre éducatif fermé, il y a entre 8 et 10 mineurs en même temps. Euh, et, et ce qu'il faut savoir, dernière chose, pardon, c'est que pendant que ces mineurs sont placés, eh bien, il y a une, normalement une suspension des allocations familiales euh, des parents, euh,
1: s'agissant en tout cas de
4: leurs enfants qui sont placés. – Eric
1: Reven, ça vous choque cette bah, affaire ?– Oui,
4: ça me choque, moi je pense à la victime, sur ces news, elle indiquait, cette grand-mère, qu'elle avait peur, qu'elle était traumatisée maintenant quand elle rentrait chez elle, bon ben bah, là, elle sait que l'un de ses ex-agresseurs est potentiellement au même endroit qu'elle, dans la ville de Cannes, moi je me mets à sa place et je me dis mais… Euh... –
1: bah, là, il a été… Euh... Certes, par certes la police, hein. mais
4: euh, ça veut dire qu'on peut sortir un peu comme on veut. Donc, mmh. enfin, euh, ça, ça va, ça va pas la rassurer. Euh, Dans les accusations, et et je trouve ouais. la, la réaction de David Lisnard alors très légitime. Si euh, c'est le maire de Cannes. Euh, il avait, il avait réagi très mmh. violemment. Hein. On avait mmh. parlé de tournant politique, Vous vous souvenez Il avait sûr. dit si ça avait été ma grand-mère, je serais peut-être ce soir en prison. Sous-entendu, mmh. je me serais fait justice moi-même. Donc, euh, voilà. C'est le maire de Cannes et c'est le maire de l'association des maires de France. Pas le président. Donc, le président, donc, c'est, c'est, c'est pas.
1: C'est pas négligeable. Euh, effectivement. Euh, Louis Dragnel, un dernier mot là-dessus avant qu'on parte je... au Qatar.
3: Non, mais je, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Eric Ruel. En fait, ce qui est terrible, c'est que quand on voit euh, des personnes qui, on se dit, bon, bah, ça y est, euh, il a commis okay, okay. euh, l'irréparable contre une, une vieille dame, euh, il est placé en détention ou alors il est privé de sa liberté, eh bien non, euh, il fuit et il fait ce qu'il veut.
1: Allez, on part au Qatar, rejoindre notre ami Jacques Vendroux, euh, envoyé spécial d'Europe 1. Bonsoir, Jacques. Alors, on a beaucoup parlé de cette demi-finale France-Maroc. Quelles sont les nouvelles des bleus, Jacques, euh, au niveau du sport Eh bien, écoutez, les bleus,
10: les bleus, Laurence, vont bien. Ils se sont entraînés tout à l'heure. Pas de problème majeur. Là, on vient d'arriver au stade pour le match Croatie argentine Tout va bien. Le moral est vraiment au beau fixe du côté des Français. Il n'y a pas de blessés. Il y a des petits bobos pour deux ou trois joueurs qui ne sont pas entraîné aujourd'hui, mais rien de grave, du repos, de la récupération, et c'est tout ce qui est important, qui est importe en tous les cas, à Didier Deschamps et à ses équipes, à son, à son staff, une équipe de France sereine, et qui attend bien sûr le match de demain soir, mais dans les médias, eh bien, nous allons assister, parce qu'on vient d'arriver, on va assister à ce match extraordinaire entre la Croatie et l'Argentine, deux ballons d'or qui vont euh, s'affronter, et quelque part, c'est sans doute l'un des matchs d'adieu eh de Modric, le Croate, qui bien sûr, à 36 ans, va mettre un terme à sa carrière internationale. Et surtout, Messi. Alors Messi, lui, il en a fait, il en a fait une affaire personnelle. Et les supporters de l'Argentine se répondent partout, ici, dans le stade. Eh bien, nous avons Messi sur le terrain. Et nous avons Diego Maradona, là-haut, qui nous encourage. Donc, c'est une équipe d'Argentine un peu favorite, quand même.
1: Jacques, entre l'Argentine et la Croatie, votre cœur balance ou pas
10: Ah, j'aimerais bien l'Argentine. Voilà, je vous ah, le dis franchement, Laurent, j'aimerais bien l'Argentine.
1: Voilà. Okay. Euh, on parle encore une fois de, de la demi-finale France-Maroc. Il y a un nombre impressionnant de spectateurs marocains qui sont attendus. 80 000 seront présents dans le stade. C'est bien cela Jacques
10: Plus de 80 000 personnes demain soir dans le stade pour euh, de Marocains. Parce qu'ici il y a une immense diaspora marocaine, ici euh, à Doha. Et puis euh, vous, avez, vous savez que euh, Sa Majesté Mohamed VI a donné l'autorisation, et a donné des passes et a offert des billets et eh bien 7 à 8000 Marocains qui viennent de Rabat, de Casa, de Tanger pour encourager leur équipe demain soir. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, le public sera hostile à l'équipe de France de football, mais c'est une équipe du Maroc qu'il faut prendre très très au sérieux, parce que je rappelle quand même qu'à l'occasion des cinq premiers matchs, elle a encaissé un seul but, et en plus c'est un but contre son camp. Donc si vous voulez, il faut être très sérieux avec cette équipe marocaine, mais je pense quand même que ce sera un match très très équilibré, et surtout très intéressant.
1: Bon, mais donnez quand même, nous, de, de l'espoir. Euh, on va gagner. Les Bleus sont les favoris, Jacques.
10: Non, mais je pense que ça va être un super match. Voilà. Un super match. Il faut espérer, que, il faut espérer très honnêtement, Laurence, qu'il y a le match ici. Ça se passe très bien à Doha. Il n'y a pas de problème avec les supporters. Il faut simplement, euh, simplement que ça se passe très bien euh, en France avec euh, la diaspora marocaine. Parce que même si le Maroc euh, gagne, même si le Maroc est battu, il faut en tous les cas... Euh, et eh bien respecter en tous les cas les, ces deux grandes nations du football qui se retrouvent en tous les cas à discuter pour la deuxième fois de leur histoire un match, et pour la première fois un match de Coupe du Monde d'ailleurs c'est la première fois que le Maroc et le continent africain se retrouvent en demi-finale d'une Coupe du Monde de football ça c'est magique
1: Bien, merci beaucoup, euh, cher Jacques Vendroux. On a vu votre belle moustache <rire> pendant le temps, tout le temps. Vous nous parliez, puisque vous allez assister euh, au match Argentine-Croatie. Merci beaucoup à vous, envoyé spécial d'Europe 1. Dans un instant, sur Europe 1, justement, vous avez le plaisir de retrouver Raphaël De Devolvé et Hélène Zellani pour Europe Soir. Et puis sur euh, CNews, bien sûr, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.